0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie
1: Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit dem Philosophen Tobias Schlicht. Professor Schlicht arbeitet auf dem Gebiet der Philosophie des Geistes und beschäftigt sich im Besonderen mit dem Bewusstsein und sozialer Kognition. Über genau diese Themen haben wir mit Professor Schlicht gesprochen. Insbesondere auch über das Konzept des Predictive Processing, über dessen Erklärungskraft, aber auch über seine Grenzen. Und nun wünschen wir viel Vergnügen beim Interview. Ja, ganz herzlich willkommen, Herr Tobias Schlicht. Sie sind Professor an der Ruhr-Universität Bochum. Sie sind Philosoph und wir haben Sie heute eingeladen, weil wir auf Ihre Arbeit Auch im ganzen Themenkomplex Bewusstsein, soziale Wahrnehmung und auch Predictive Processing aufmerksam geworden sind. Predictive Processing machen wir auch auf Englisch. Wir haben gerade schon ganz kurz darüber gesprochen, welche deutsche Übersetzung man nehmen kann. Wir belassen es mal bei Predictive Processing. Processing. Ich habe Predictive Coding gelesen, ist auch Englisch. Aber was das bedeutet, was das ist, können wir ja gleich noch erläutern. Und ganz grundsätzlich, um das so in den Kontext von unserem Podcast einzubetten, dass überhaupt das Thema Bewusstsein, das ist was, was Andreas und mich sehr interessiert. Wir haben gerade auch jetzt vor zwei Episoden in der Folge 70 einfach ein Gespräch aufgenommen zwischen uns beiden über den freien Willen, aber sind da auch dann gleich auf das Thema Bewusstsein gekommen. Das ist was, was uns immer wieder über den Weg läuft. Und auch mit Thomas Metzinger haben wir in Folge 42 und 43 gesprochen. Was ist das Bewusstsein? Wir über sein Modell des Ego-Tunnels gesprochen und auch ein bisschen über Willensfreiheit. Und das wäre so der Themenkomplex, der uns interessiert. und Speziell kommt noch dazu, und das war mir neu, das kannte ich nicht, das Konzept Predictive Processing. Ich habe einiges jetzt darüber gelesen, auch von Ihnen. Und das scheint mir auch so ein Trend zu sein, der gerade in den Neurowissenschaften jetzt sehr oft ja, herangezogen wird, um kognitive Prozesse zu erklären, wie überhaupt unser Gehirn funktioniert. Und dass da viele Leute jetzt auf den Zug quasi aufspringen, und versuchen wollen, sogar auch so das Subjektive erleben, das Bewusstsein mithilfe von diesem Predictive Processing zu erklären. Aber vielleicht können wir noch einen Schritt zurück machen. Und Sie sind ja auch Philosoph und da ist es immer besonders wichtig, überhaupt zu klären, worüber sprechen wir. Also wenn wir sagen, wir sprechen über Bewusstsein, was ist so Ihre Arbeitsdefinition von Bewusstsein?
2: Ja, also auch von mir nochmal hallo. Vielen Dank für die Einladung. Bin hier zu sein. Bewusstsein verstehe ich im Einklang, glaube ich, mit vielen Philosophen, die derzeit dazu forschen, als ja, ein Umbrella-Term, ein, ein Sammelbegriff für verschiedene Phänomene, wo verschiedene Stufungen der Komplexität von reflexivem Bewusstsein, Selbstbewusstsein die Rede sein kann, aber ganz basal im Prinzip ein phänomenales Bewusstsein zugrunde gelegt wird, was mir allen Menschen, vielen Tieren, Lebewesen zu... Muten zuschreiben, nämlich einfach, dass es irgendwie ist, diese Organismen zu sein, dieser Mensch zu sein, Philipp Barth zu sein, Tobias Schlicht zu sein und dass man die Welt aus einer bestimmten subjektiven Perspektive erlebt, dass sie einem präsentiert wird und dass wir quasi da in Verbindung damit quasi auch durch bestimmte Aufmerksamkeitsprozesse, Inhalte uns vergegenwärtigen können und so weiter. Also das ist im Prinzip eine die auf Thomas Nagel zurückgeht aus einem berühmten Aufsatz, den er vor mittlerweile, ich glaube, 50 Jahren fast geschrieben hat, wie ist es ist, eine Fledermaus zu sein, wo er eben dieses Phänomen des Bewusstseins und dessen Charakteristika und Hürden für die reduktive Erklärung in den Wissenschaften sozusagen hervorhebt, indem er uns auffordert, doch uns mal vorzustellen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, diese Perspektive auf die Welt zu haben, mit einem Echolot-System ausgestattet zu sein, nicht mit den Augen zu sehen, sondern durch Schreie, die man ausstößt, quasi vielleicht visuelle Erlebnisse zu haben oder auditive oder eben eine dritte Form von Erlebnissen, die wir gar nicht uns vorstellen können, weil wir eben nicht dieses System haben. Und das kann man dann eigentlich auch auf andere Menschen anwenden, wenn wir sagen, okay, ich weiß zwar, wie es ist, ich zu sein, mit meinen Emotionen, Gedanken und so weiter, aber ich weiß nicht so recht, wie es ist, lebbar zu sein. Ich kann versuchen, mich in hineinzuversetzen oder mit ihnen über Empathie mitzuleiden, mitzufreuen und so weiter. Aber es ist eben jemand anders. Das ist diese Subjektivität, die es schwierig ist, wissenschaftlich zu erforschen.
0: Das, denke ich, können wir uns alle vorstellen. Da hat vielleicht auch jeder ein bisschen ein anderes Bild davon, was das jetzt bedeutet. Wir haben auch, also Andreas und ich, vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass ja auch so die Schule derjenigen gibt, die so einen dualistischen Ansatz beschreiben. Oder ich glaube, das kommt mehr und mehr aus der Mode, ist mein Eindruck, aber vielleicht täuscht mich das auch. Aber dass man einfach postuliert, dass es noch etwas Geistiges gibt, was von der physikalischen, materiellen Welt abgeschlossen und separat ist, was aber dann doch irgendwie noch dazukommt und damit irgendwie versuchen zu erklären, dieses Ich-Gefühl, dass es irgendwie diese Substanz ist oder Substanz in Anführungsstrichen, die es ausmacht, die mir dieses Bewusstsein gibt. Und täuscht mich das, dass das abnimmt und dass mehr und mehr Leute eher so so auf die Neurowissenschaften oder so aufspringen und sagen, nee, nee, da brauchen wir gar keine Extrasubstanz, nichts von der physikalischen Welt Unabhängiges, um das zu erklären?
2: Ja, diese starke metaphysische Dualität von äh, zwei Dingen oder ne, Res extensa, das ist ja dann, und Res cogitans äh, sind ja Dinge bei Descartes, die getrennt sind, weil man sich die getrennt voneinander vorstellen kann, ohne Widerspruch. Diese Vorstellung ist, glaube ich, nicht weit verbreitet. Was sehr wohl verbreitet ist, ist eben der Hinweis, auch unter Materialisten oder Physikalisten, dass es hier eine Erklärungslücke gibt. Und insofern ist ein Dualist zu sein, nicht unbedingt identisch damit, ein kartesianischer Dualist zu sein, der jetzt eine davon getrennte Geistsubstanz oder ein Mind Dust, wie manchmal so ein bisschen abfällig gesagt wird, zu postulieren, sondern man kann entweder davon sprechen, dass eben das Bewusstsein, obwohl es im Gehirn eine Grundlage hat oder auch in mehr als dem Gehirn, es gibt viele, die behaupten, das Gehirn sitzt natürlich in einem Körper und der Körper befindet sich in einer Umwelt und diese Faktoren sind nicht unerheblich dafür aber wir können uns ja mal aufs Gehirn konzentrieren. Also so, obwohl es bewusst dann eben auf solchen Hirnvorgängen beruht, muss es nicht dadurch unbedingt erklärbar sein oder beschreibbar sein, dass wir hier quasi eine andere Sprache haben oder eine, eine andere Erklärungsebene und eben ein Phänomenbereich, der nicht einfach so in Beschreibungen von Aktivität aufgeht, auch wenn wir dadurch nicht folgern können, dass es ontologisch davon verschieden ist. Das ist eben manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber diese Form von, ich nenne es erkenntnistheoretischen Dualismus, weil wir eben gar nicht postulieren müssen, dass das Bewusstsein irgendwie ontologisch von etwas getrennt ist, also im Seinsstatus sozusagen von Gehirn getrennt ist, aber allein durch Hinweis auf Hirnaktivität eben nicht erfasst werden kann. Wir bräuchten dann, wie Thomas Nagel dann eben in späteren Aufsätzen oder Büchern auch angedeutet hat, wir bräuchten vielleicht völlig neues Vokabular, neue Begriffe, die uns klar machen, ach, deswegen, also ich kann diese physikalische Basis im Gehirn oder biologische Basis und diese Subjektivität in einem Begriff gleichsam erfassen. Solche Begriffe haben wir nicht. Insofern ist das schwer vorzustellen und manche schlittern dann schnell in einen Dualismus, der dann quasi einen Kluft aufmacht in der Welt oder zwischen zwei Welten. Und andere sind vorsichtiger und könnten sich damit begnügen, dass wir eben nicht alles verstehen mit den Mitteln, die wir jetzt derzeit haben. Das heißt weder, dass wir das nicht irgendwann verstehen mit anderen Mitteln, mit neuen Begriffen, die wir vielleicht und Methoden, die wir entwickeln könnten. Diese Kernspintomographie und EEG und so weiter, die Methoden, mit denen man dem Gehirn bei der Arbeit zuschaut, sind ja auch erst aus Ende der 80er Jahre. Also ist der, der Hype gar nicht so neu, aber der Reduktionismus auch nicht wirklich vom Tisch. Ne? Also es gibt natürlich schon viele, die sagen, na ja, sobald wir dann schon so etwas wie den kartesianischen Dualismus widerlegt haben oder zurückgewiesen haben, weil wir ihnen nicht annehmen müssen, dann müssen wir jetzt quasi äh, nicht unbedingt den Reduktionismus aufgeben. Also wir können Reduktionisten sein oder Physikalisten, ohne zu behaupten, dass wir alles erklären oder verstehen können jetzt. Auch der Physiker sagt ja nicht, dass er jetzt schon versteht, wie die Welt beschaffen ist, ob wir quasi den Katalog der fundamentalen Entitäten, die wir brauchen in der Physik, schon fertig haben. Es gibt, die entwickelt sich immer noch weiter und wer weiß, was uns da noch begegnen wird an Teilchen und Kräften und Wellen und was es immer was es auch gibt. Und so ähnlich könnte es ja sein, dass wir hier noch Fortschritte machen in, in Bezug auf die Subjektivität. Aber das ist natürlich dann viel Spekulation. Der Dualismus ist eine Familie von Positionen, die unterschiedlich stark sind. Und ähm, man muss nicht gerade von zwei Welten sprechen. Ne?
1: Man könnte auch sagen, es ist einfach auch eine andere Sprache. Wenn ich jetzt wie bei einer Uhr zum Beispiel, ich würde die Zahnräder beschreiben, wie die ineinander greifen, aber dann wüsste ich immer noch nicht die Funktion von der Uhr oder ich würde nicht verstehen, wie Zeit funktioniert. So vielleicht, wenn ich jetzt die Funktionsweise vom Gehirn auf der neuronalen Ebene beschreibe, dann ja, ist vielleicht eine Uhr kein gutes Beispiel, aber es ist sozusagen wie ja nochmal eine, eine Eigenschaft, die aus dem Zusammenspiel von diesen ganzen auf einer sehr komplexen, unübersichtlichen Ebene dann stattfinden. Da entstehen ja auch Eigenschaften, die sich aus der Summe der Teile nicht so leicht ergeben. Also wenn ich jetzt einen Gedanken habe, das neuronal runterzubrechen, was in meinem Gehirn genau passiert, das ist so enorm komplex, dass das wahrscheinlich einfach nicht möglich ist.
2: Also es gibt dieses Beispiel mit der Uhr, das ruft man mir natürlich die Assoziation hervor, in Kant's Gedicht der Urteilskraft, wo er sagt, natürlich sind Uhren eben, da wirken die, Teile so ineinander, dass wir ein Ganzes haben mit Teilen, wo wir quasi jedem seine Funktion im Uhrwerk und so weiter zuordnen können. Das verstehen wir auch rein mechanistisch. Aber bei einem Lebewesen, das hat auch Teile, das sind dann Organe und die wirken auch ineinander. Wir verstehen aber nicht, wie das zustande kommt, weil es keinen Uhrmacher gibt, der die zusammengesetzt hat und den Plan hatte, dass die so zusammenwirken. Er sagt, wir können natürlich dann Rückschlüsse ziehen oder sich uns zum so Modell erschaffen, dass wir sagen, ja, es gibt dann eben außerhalb einen Uhrmacher, das ist dann ein Schöpfer, der das so eingerichtet hat. Aber das wird natürlich ein schlechter Gottesbeweis sein. Stattdessen sagt er, um das zu verstehen, welche bildende Kraft sich da in Organismen oder in Lebewesen findet, müssen wir auf eine Kausalität zurückgreifen, die wir eigentlich aus der Handlungstheorie kennen. Wir planen, ein Haus zu bauen und haben erstmal nur einen Plan. Und haben eine Zeichnung mit dem Architekten meinetwegen. Und da ist eigentlich das Haus schon fertig im, im Kopf oder im Begriff. Dieser Plan steuert rückwirkend dann die mechanistischen Ursachen, dass Stein auf Stein gestellt wird, bis es nachher fertig ist. Sowas kann ich im Tier nicht annehmen, ja, im Organismus nach Kant. Aber ähm, wir können uns das nur so verständlich machen, als ob das so wäre. Es gibt tolle Tiere, Zetra-Fische, die können einen verletzten Teil vollkommen regenerieren, können sich voll, vollkommen ein verletztes Herz nachwachsen lassen. Und Kant kannte solche Forschungen an Tintenfischen und so weiter und sagte dann, ja, das kann doch, woher weiß denn der Rest des Fisches, was er nachwachsen lassen muss? Ja, wir können uns das nur so vorstellen wie beim Hausbau, aber wir können nicht postulieren, dass in dem Fisch so ein Plan steckt, ja, und das ist eine Form von Erklärung, die ist nicht mechanistisch, die ist teleologisch, weil sie vom Ziel hergeht und Thomas Nagel hat sowas ähnliches angedeutet in Geist und Kosmos, äh, in dem Buch, wo er sagt, wir müssen die Teleologie wieder beleben im aristotelischen Sinne und sie naturalisieren sozusagen. Ob das funktioniert, ist nicht ganz klar, bei Kant wäre das ganz klar eine Art Erkenntnisgrenze sagen, wir müssen ja aus der Ethik oder Handlungstheorie eine Kausalitätsauffassung borgen und sie in die Natur hineinlegen, obwohl sie da nicht hingehört. Und das ist bei ihm die Erkenntnisgrenze. Wir können Tiere nicht mechanistisch verstehen, wie, wie da die Organe zusammenwirken, zu einem Ganzen, aber wir können es uns verständlich machen an einem Modell. Aber das hat natürlich seine Grenzen, weil wir daraus nichts folgern können, über die Natur, und dann sind das eben ganz besondere Wesen. Und er sagt, das sind Naturzwecke, Naturwesen, aber auch Zwecke. Und weil alles da irgendwie zu einem Ziel zusammenwirkt, und das ist eine ganz spannende Auffassung, die aber natürlich uns Grenzen aufweist, weil wir uns das nur so vorstellen können, aber eben endliche Wesen sind mit endlichem Verstand und eben dann das nicht mechanistisch erklären könnten, wie man Schritt für Schritt mein wegen des Gehirn oder Gehirnaktivität beschreiben kann ja. Ist ganz spannend. aber dann wenn man diese diese Theorie oder diese Art Erklärungsgrenze oder auch Erklärungsverlegenheit auf Bewusstsein anwendet, kommt man zu ähnlichen Begrenzungen sozusagen. Dass man sagt, ja, der Subjektivität, wie sollen wir uns das vorstellen? Wie soll etwa eine subjektive Perspektive aus objektiv messbaren Gehirnströmen entstehen? Oder wie sollen die das sein, diese Perspektive? Wie sollen die damit identisch sein? Ja, vielleicht muss man dann auf solche Erklärungen rekurrieren. Aber dann hat man natürlich nicht naturalistisch, physikalistisch, reduktionistisch erklärt, sondern eben teleologisch und muss das nachher irgendwie wieder einlösen, was dann schwierig ist.
0: Vielleicht kann wir dann jetzt auch schon gleich auf das Konzept des Predictive Processing zu sprechen kommen, weil so wie ich das verstehe, und ich habe mich da auch erst eingelesen, also eben bis vor ein, zwei Jahren kannte ich das gar nicht, aber mein Verständnis bisher ist ja, dass einige Leute diese Theorie oder ihr auch zusprechen, dass sie das Potenzial hätte, auch das subjektive phänomenologische Ich-Bewusstsein zu erklären. und das habe ich nicht verstanden. Also ich habe ein bisschen das Konzept begriffen, wie das so als Modell dafür, wie Neuronen überhaupt miteinander kommunizieren und was dafür Prozesse ablaufen, aber mehr so auf der beschreibenden Ebene, wie ein Computer funktioniert, vielleicht so eine Anweisung, wie der oder ein Flowchart, wie die Information fließt und verarbeitet wird. Habt aber nichts darüber gefunden und das schien mir immer noch ein ziemlich großer Sprung gewesen zu sein, daraus abzuleiten, dass wenn ich postuliere, dass das ganze Gehirn so funktioniert nach dem Muster, dass das potenziell das Phänomenologische, also das erlebende Ich-Bewusstsein erklären könnte. Aber vielleicht können wir da dann noch ganz kurz einen Zwischenstopp machen. Könnten Sie kurz erklären, wie das mit dem Predictive Processing funktioniert?
2: Ich kann es versuchen und kann versuchen, eine Version zu beschreiben, der sich viele anschließen könnten, auch wenn sie dann im Detail dann äh, unterschiedliche Auffassungen haben. Also wo fängt man an? Es ist natürlich erstmal ein Versuch oder es geht hervor, aus einem Versuch zu verstehen, wie wir Gehirnaktivität modellieren können oder uns vorstellen können, was wirklich da eigentlich an Informationsverarbeitung passiert. Und ähm, am besten fängt man damit vielleicht an, dass man die Auffassung kurz nennt, gegen die sich das richtet. Es gibt nämlich natürlich schon viel Kognitionswissenschaft seit den 50er-Jahren und insbesondere eine Auffassung von David Mahn 1982 in seinem Buch Vision charakterisiert. Die geht davon aus, dass, wenn wir jetzt auf die Wahrnehmung mal uns konzentrieren, dass das Sehen so funktioniert, dass eben Licht auf die Netzhaut fällt. Diese Informationen weitergeleitet werden über verschiedene Stadien in den visuellen Cortex, hinten in, in der Hirnrinde. Und dass die Aufgabe des Gehirns dabei besteht, durch Arbeitsteilung Schritt für Schritt ein Bild der Welt aufzubauen, eine Repräsentation. Und die ist dann für uns leitend, für unser Handeln. Die können wir dann benutzen sozusagen. Und die kann auch dann natürlich zu einem bewussten Erleben führen. Wenn ich zum Beispiel die Kaffeetasse sehe, dann habe ich dann nach und nach ein Bild aufgebaut von der Kaffeetasse vor mir. Und was dann quasi als neuronale Information, die über Synapsen und so weiter, über neuronale Ensembles weitergeleitet wird, interpretiert wird, ist quasi eigentlich immer Anreicherung von Informationen, die immer komplexer wird zu einem 3D-Bild der Welt, ja, damit wir um, so etwas sehen. Und die Theorie des Predictive Processing stellt das ganze Bild eigentlich auf den Kopf. Nämlich die Auffassung ist nicht, dass wir in der Welt beginnen mit Informationen, die auf uns einströmen, sondern dass wir eigentlich im Kopf beginnen mit einem Modell, das wir natürlich, müsste man dann sagen, teils angeboren haben, weil sich das verfestigt hat und dann nach und nach hardwired ist sozusagen in unserem äh, Gehirn, aber eben dann durch Erlebnisse und Erfahrungen nach und nach angereichert wird. Wir, wir haben also ein Modell der Welt im Gehirn, genauso wie wir dann auch ein Modell unseres Körpers und unser Selbst im Gehirn haben. Da kann man dann natürlich auch auf Thomas Metzingers Arbeiten verweisen, der eben von einem Selbstmodell spricht. Aber wir können mal bei der Welt bleiben. Wir haben mal so ein Weltmodell und das ist ein generatives Modell. Insofern es Erwartungen oder Hypothesen darüber generiert, was uns draußen in der Welt erwartet an Sinnesreizen, an Sinnesinformationen. Weil was das Gehirn hat, sind im Prinzip nur Stimulationen aus der Welt. Und es muss quasi die Aufgabe ausführen oder erfüllen, zu Schlussfolgern, woher diese Reize kommen, was sind die Ursachen. Ist das die Kaffeetasse oder ist das was anderes, wo die Reize herkommen? Und wenn es ein Modell der Welt hat, dann kann es sein, dass der Organismus sich einfach in einem bestimmten Kontext befindet, nämlich in der Küche oder am Bürotisch. Und dann wird sofort ein bestimmtes Modell aktiviert, das bestimmte Erwartungen weckt. Welche Reize sind jetzt hier am wahrscheinlichsten? Elefanten, Zebras, Tiger? Nicht so sehr. Aber Kaffeetassen, Laptops und Stifte und Papier vielleicht schon eher. Und daraus kann es die Reize oder die Ursachen der Reize eingrenzen, indem es bestimmte Wahrscheinlichkeiten zuweist. Und diese Hypothesen, die das Gehirn quasi generiert aufgrund oder auf der Basis des Modells, die führen natürlich dann eben zu bestimmten Erwartungen an die Ursachen des Inputs und die können mit dem tatsächlichen Input, den das Gehirn erhält, abgeglichen werden. Das heißt, ich habe eine Erwartung eines bestimmten Inputs und ich habe einen tatsächlichen Input. Und es könnte sein, dass de facto die Erwartung mit dem tatsächlichen Input übereinstimmt. Toll. Dann habe ich quasi die Welt wie wahrgenommen, wahrhaftig wahrgenommen. Ich habe tatsächlich diese Kaffeetasse gesehen, kann sie greifen und zum Mund führen. Ich kann aber auch mit meinen Erwartungen daneben liegen. Das heißt, entweder ein Teil oder ein großer Teil oder ein winziger Teil meiner Hypothese oder Erwartung an die Welt ist falsch, fehlerhaft. Und dann weicht sie natürlich von dem tatsächlichen Input ab. Und der Punkt ist jetzt zu sagen, das, was von den Augen, von der, von der Netzhaut dann an neuronaler Aktivität ins Gehirn wandert und weiter transportiert wird, sind nicht immer wieder reichhaltigere Informationen darüber, wie die Welt beschaffen ist, sondern Fehlermeldungen, Abweichungen. Das heißt, das Gehirn muss gar nicht immer wieder alles neu berechnen, was hier quasi passiert, sondern nur die Abweichung. Das ist natürlich eine sparsame ökonomische Interpretation dessen, was sich im Gehirn eigentlich abspielt. Und so ähnlich ist es ja quasi auch mit der Datenkomprimierung. Sie müssen quasi, wenn Sie irgendwie auf dem Bildschirm was ändert, nicht immer jeden Punkt neu berechnen, sondern können einfach nur die Veränderungen berechnen. Und das ist deswegen Predictive Coding, weil es aus dieser Datenkomprimierung herkommt. Es sind aber alles... Etwas unterschiedliche Bezeichnungen. Predictive Processing ist wieder etwas bisschen anders als predictive Coding. Dann gibt es noch das bayesianische Gehirn, eine verwandte Auffassung, die auf Thomas Bayes zurückgeht, ein Denker aus dem 18. Jahrhundert, der ein Manuskript verfasst hat, das dann später wiederentdeckt wurde und eine Karriere gemacht hat wie kaum ein anderes Manuskript, weil es eben für Statistik und für, für die Wahrscheinlichkeitsrechnung eben, eben bahnbrechend ist. Es besagt im Prinzip mit einer Formel, wie wir quasi unsere Meinungen über die Welt anpassen sollten, gegeben neuer Input, neue Evidenz. Und das kann man in der Wissenschaft natürlich, Wissenschaftstheorie anwenden. Wie sollten wir unsere wissenschaftlichen Hypothesen anpassen angesichts neuer Entdeckungen? Das konnte man live beobachten während der Corona-Pandemie, wo quasi montags eine Schlagzeile war, was jetzt quasi die neueste Virusvariante ist und welche... Impfung dagegen funktioniert und freitags war das wieder über den Haufen geworfen und ähm, weil sich eben neue Daten ergeben haben und man musste das anpassen. Und das konnte die Welt dann schön miterleben, was dann nicht immer zu schönen Konsequenzen führte. Aber das Prinzip dieses wissenschaftlichen Vorgehens und Updatens, das kann man auf das Gehirn dieser Theorie zufolge auch anwenden, insofern diese Fehlermeldungen dazu führen, dass das Modell der Welt anhand der Fehlermeldung auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Ich muss also neue Hypothesen formulieren und die wieder abgleichen. Und dieser Prozess spielt sich ständig ab in einer Art Schleife. Und was wir dann wahrnehmen, so die Hypothese, ist quasi immer die beste Hypothese des Gehirns. Nicht naiv die Welt da draußen, sondern das, was das Gehirn gerade als beste, wahrscheinlichste Hypothese formuliert hat. Jetzt spricht man natürlich immer so, als ob das Gehirn ein Subjekt wäre, das irgendwelche Hypothesen formuliert, das müssen wir jetzt mal so hinnehmen, damit es besser verständlich ist. Das sind so die Vorgänge und das ist natürlich eine interessante Interaktion zwischen, wie man so schön sagt, Top-Down- und Bottom-Up-Verarbeitung. Man hat Top-Down von oben aus dem Kopf, wo man startet sozusagen, schon Hypothesen über die Welt und kann dann Bottom-Up die mit dem Input abgleichen und das führt dann eben zu diesen Fehlermeldungen und Updates des Modells. Das ist im Prinzip die Grundidee. Jetzt gibt es eine, eine Schwierigkeit, dass man natürlich nicht einfach dem Input der Welt so einfach trauen kann in jeder Situation. Es gibt Bedingungen, Umweltbedingungen, wo vielleicht der Input nicht verlässlich ist, im Nebel oder wie auch immer geartet die Bedingungen sind, so dass man nicht einfach immer die Hypothese verwerfen sollte zugunsten der Fehlermeldung. Sondern man könnte ja sagen, man muss, man muss gewichten. Wann ist quasi meine Erwartung plausibler als das, was ich da vermeine an Sinnesdaten reinzubekommen, also als Input? Also muss ich quasi eine Präzision schaffen und die richtige Balance ja aufrechterhalten zwischen meinem Vertrauen in die Hypothese oder die Erwartung, top down, oder eben in den sensorischen Input, in das Feedback von von der Welt? Und es ist eben nicht immer so, dass ich dann dazu führt, dass ich mein Modell verwerfen muss. Und manchmal ist es ja auch so, das wäre jetzt quasi für die Wahrnehmung, manchmal ist es auch so, dass ich einfach mein Modell und meine Hypothese über die Welt fix halten kann und dann die Welt verändern, indem ich in sie einwirke. So kann ich Handlungen erklären. Ich kann also quasi mein Modell als Erwartung nehmen und kann die Welt so verändern, dass sie den Erwartungen entspricht. Das machen wir, wenn wir uns ein Eis kaufen. Da haben wir die Erwartung, ein Eis, aber das kommt nicht einfach so auf uns zu. Wir müssen natürlich was tun dafür. Insofern gehen sie zum Eisstand und kaufen sich ein Eis und haben dann die Erwartung erfüllt. So können wir quasi Handlungen auch mit dem Modell erklären. Und der Anspruch geht dann eben noch weiter. Und das ist das vielleicht auch viele Ansprechende dieser Theorie, dass sie beansprucht, mit einem einzigen Mechanismus alle kognitiven, mentalen Phänomene erklären zu können. Da fangen wir bei der Wahrnehmung und dem Handeln an, wie ich es gerade skizziert habe. Aber auch Gedächtnisleistungen, Bewusstsein, Einbildungskraft sollen alle im Prinzip mit diesem Prinzip der Fehlerminimierung erklärt werden können. Ob der Einspruch eingelöst werden kann, das ist dann eine offene empirische Frage. Aber das ist zunächst einmal, glaube ich, das Grundgerüst. Da gibt es noch viele andere Elemente natürlich, aber das ist die Grundidee. Und man sieht, dass sie eben diese traditionelle Auffassung, dass wir hier eine Repräsentation aufbauen müssen, ständig, auch über den Haufen wirft, weil sie. Ähm, im Prinzip im Kopf beginnt und da die Hypothesen, Erwartungen, die begriffliche Überformung sozusagen des dessen, was wir wahrnehmen, in den Vordergrund rückt. Und da ist es wieder im Prinzip in der Nähe zu Kant, der ja gesagt hat, Erkenntnis kommt zustande durch Sinnlichkeit und Verstand. Das muss also Wir können nicht nur den Sinnen trauen, wie die Empiristen sagen, und wir können auch nicht nur den Verstand trauen, wie die Rationalisten sagen, sondern wir müssen irgendwie zusammenwirken. Das hat eigentlich eine gewisse Ähnlichkeit, auch wenn das natürlich im Detail eine andere Auffassung ist.
1: Ja, das ist, ist ja so ein großer Anspruch, dann auch so einen großen Erklärungswert zu haben und so umfassend gültig zu sein, diese Idee. Also ich meine, wir wissen ja schon, dass wir sozusagen nicht das sehen, was unser Auge sieht. Das wissen wir ja auch schon lange. Also ich meine, unser Auge leitet ja auch nur ein Tausendstel der Informationen, die es dann aufnimmt, überhaupt weiter. Und davon kommt ja nur ein ganz kleiner Bruchteil in unser bewusstes Erleben also wenn wir jetzt die konventionelle Auffassung von Wahrnehmung hernehmen und dass wir dann mit Modellen arbeiten, das ist ja auch jedem klar, dass es Modelle gibt. Also ich meine spätestens seit der kognitiven Wende wissen wir auch in der Psychologie, die Menschen denken und haben auch Modelle. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, da finde ich es ganz evident, ich, wenn ich äh, nachts auf Toilette gehe und ich schalte das Licht nicht an, dann finde ich immer sehr gut den Weg. Das heißt, ich habe ein gutes Modell von meiner Umgebung und das funktioniert einwandfrei, außer da hat jetzt jemand irgendwas hingelegt oder die Tür ist jetzt zufällig nicht zu so, wie ich es gedacht hätte, oder sowas. Und dann muss ich mein Modell updaten. Aber die Theorie. Oder das berühmte
2: Lego-Steinchen liegt im Weg, dann haben wir natürlich einen großen Schreiner.
1: Ja, solange es so nur das Beinchen ist und nicht ein ganzes Raumschiff oder so, ist dann nachher ja kaputt, dann habe ich mehr Arbeit. Aber unter diesen Umweltbedingungen leuchtet es ja sowieso auch jedem ein, dass wir mit Modellen arbeiten. Die Frage ist halt nur, ist es immer so, dass wir zuerst das Modell haben und dann praktisch nur die Fehlermeldungen verarbeiten? Oder gibt es nicht auch Situationen, wenn ich in eine unbekannte Situation komme? Also ich stelle mir einfach vor, ist es dann effizient? Ich schlage zum Beispiel ein Buch auf, das ich noch nie in der Hand gehabt habe und ich schlage es auf, die erste Seite ist komplett rot. Ne? Also das Modell von meinem Gehirn, was ich sehe in einem Buch, ist jetzt vielleicht nicht gerade eine komplett rote Seite, sondern vielleicht irgendwie was mit Text oder so. Macht es Sinn, dass mein Gehirn zuerst ein Modell entwickelt von dem, was in dem Buch drin sein könnte, um das dann nachher zu korrigieren?
2: Naja, es gibt natürlich hier in diesen Erwartungen an die Welt eine Hierarchie. Man sagt auch, das ist ein hierarchisches Modell wo es quasi Erwartungen und Hypothesen gibt auf einer ganz basalen Ebene, sagen wir mal, Wahrnehmung von Ecken und Kanten und so weiter, bis ganz hoch zu abstrakten Erwartungen, weiß ich nicht, es regnet oder sowas. Bestimmte allgemeine Situation. Und die abstrakteren Erwartungen oder Hypothesen, die leiten natürlich dann die nächst untere Ebene. Und die Situation mit dem Buch ist natürlich so, dass man allein schon ganz weiter vorne anfängt, man nimmt ein Buch in die Hand. Das triggert, Gewisse Erwartungen an, an Bücher, wie die normalerweise aussehen und so weiter. Manchmal ist ja auch einfach drin was ausgeschnitten und liegt eine Pistole drin. Das kennt man auch aus Krimis. ja. Also das ist dann natürlich auch ein Vorhersagefehler für den Polizisten, ja, der das entdeckt hat. Oder es gibt eine rote Seite, wie auch immer. Die Erwartung an die an die Szene ist ja immer schon durch den Kontext gegeben, so dass man ein gewisses Modell rausholt. Es gibt ja auch sowas wie Scripts, ähm, die man annimmt als Formen von Repräsentation. Ich habe zum Beispiel das Skript eines Restaurantbesuchs. Dann kann ich Ihnen im Prinzip aufsagen, wie das in normalerweise abläuft. Ja, man setzt sich hin, man bestellt, man isst, man zahlt, man geht. Und das ist eine Erwartung. Wenn ich quasi auf einmal erst bezahlen muss, dann ist das eine andere Form von Restaurant, McDonalds zum Beispiel, oder was auch immer. Und dann ist das ein anderes Skript sozusagen. Aber das sind ja allgemein schon ältere Schemata, Skripte, Formen von von Repräsentationen, die entwickelt wurden, die man hier auch wiederfinden kann oder einbauen kann oder integrieren kann, weil sie eben dann bestimmte Erwartungen leiten an das, was passiert. Und damit gibt es ja auch viele Sketche, wo Kellner seltsame Sachen machen oder was auch immer, ne, in Restaurant besuchen. Und das spielt im Prinzip alles mit dieser Idee. Insofern glaube ich schon, dass man das so beschreiben kann. Die Frage ist, ob man aus dieser Form von Beschreibung, aus dieser komputationalen Modellierung, um die es hier geht, Schlussfolgern kann, dass das Gehirn tatsächlich so arbeitet. Also kann man hier von einer Art von Heuristik oder von einer Instrumentalismus in der Wissenschaftstheorie auf einen Realismus schließen, dass quasi es wirklich hier wir mit bestimmten neuronalen Prozessen zu tun haben, die Hypothesen sind, die Fehlermeldungen sind oder die ein Modell der Welt enthalten und oder konstituieren und so weiter. Oder ob es nur eine pfiffige Redeweise ist, um uns das verständlich zu machen. Das ist ja dann, die Spannung folgt aus diesem, auch aus der Erklärungskraft des Modells, folgt daraus der Realismus, dass das wirklich so ist. Es gibt konkurrierende Auffassungen, die vergleichbare Phänomene ebenso gut erklären können, in manchen Fällen sogar besser. Es ist natürlich eine sehr umfassende Theorie, die, die große Ansprüche hat und auch schon erfolgreich viele Phänomene verständlich gemacht hat, aber da ist noch nicht der letzte Tag sozusagen das letzte Wort gesprochen, dass das quasi konkurrenzlos sei.
0: Was gibt es denn da beispielsweise für Evidenz oder für Phänomene, die wir vielleicht alle kennen, die man erklären kann? Also ich habe ein paar von diesen Klassikern gelesen, mit diesen, mit dieser bistabilen Wahrnehmung, wenn man die Augen, mhm. wenn man da eine Pappe vor die Nase hält und dann quasi dem ja. rechten Auge und dem linken Auge unterschiedliche Bilder präsentiert. Mhm. Und wenn man das mal ausprobiert, dann merkt man ja, dass nicht, wie man das vielleicht sonst denken würde, dass einfach eine Mischung aus beidem im inneren Bild von der Welt, was wir gerade haben, entsteht, sondern dass abwechselnd das eine und das andere nur wahrgenommen wird. Da denke ich mir auch, als wissenschaftliche Hypothese würde ich das vielleicht postulieren und sehe das als bestätigende Evidenz. Aber so wie Sie es ja auch gesagt haben, gibt es nicht auch andere Erklärungsmodelle, die das gleich gut erklären? Und Sie haben ja schon gesagt, manche Phänomene werden durch das Predictive Processing sehr gut beschrieben, besser als es andere Modelle das tun, aber auch andersrum, dass es andere Erklärungsmodelle gibt, die vielleicht besser erklären als das Predictive Processing. Wo steht das Predictive Processing da generell?
2: Naja, also das ist ein schönes Beispiel mit der binokularen Rivalität zum Beispiel. Wenn man im einen Auge ein Haus präsentiert, dem anderen ein Gesicht zum Beispiel, dann gibt es die Hypothese, dass da ein Gesicht ist und die ist nicht mit der Evidenz, dass da ein Haus am gleichen Ort ist, vereinbar. Insofern gewinnt eine Hypothese, aber dann bleibt ein Vorhersagefehler sozusagen, weil das der eine Input nicht erklärt wird und so wechselt das dann und so springt es hin und her. Das kann man eigentlich ganz schön erklären. Naja, wie steht mit dem Bewusstsein? Ne? Also diese Prozesse, die ich beschrieben habe, das ist ja eine reine Mechanik, die da Top-Down und Bottom-Up beschrieben wird, die soll natürlich jetzt nicht uns bewusst werden. Das wüssten wir dann schon. Also es fühlt sich ja für uns nicht so an. Das sind also alles unbewusste Prozesse und Berechnungen, die da stattfinden. Und die Frage ist, wie kann man jetzt hier Bewusstsein erklären? Dass, dass jetzt bestimmte Verarbeitungen in dieser Hierarchie bewusst sind. Ja, und da sind die Arbeiten erst jünger, also erst in den letzten zwei, drei Jahren haben die Leute begonnen, sich daran zu wagen oder da quasi etwas unvorsichtige Hypothesen aufzustellen, wie es denn da sein könnte. Das Problem dabei ist manchmal bei dem Richtig-Processing, dass eben die Beschreibungen so generell sind und das Modell so allgemein, dass es im Einzelnen manchmal schwer testbar ist und quasi ähm, empirisch belegt im Abgleich mit konkurrierenden Theorien, sodass man dann sagen könnte, ja, das kann jetzt nur dadurch erklärt werden. Ne? Es gibt interessante Arbeiten zum Beispiel von Rosa Kau, einer Philosophin und Neurowissenschaftlerin aus Stanford, die versucht hat zu zeigen, dass eben dieses Predictive Processing eine spannende Redeweise ist, aber dass sie einfach nur eigentlich ein neues Gewand liefert, für die Informationsverarbeitung, die auch traditionell genauso beschrieben werden kann, dass es also überhaupt keinen Unterschied macht für die Informationsverarbeitung vom Informationswert her, der im Gehirn verarbeitet wird und weitergeleitet wird, ob wir das auf die eine oder die andere Weise beschreiben. Man hat keinen Erkenntnisgewinn. Man kann auch keine empirisch testbaren Vorhersagen darüber machen, dass das jetzt so sein müsse. Deshalb dieser Verweis auf diese Realismusfrage. Und beim Bewusstsein ist es eben so, dass zum Beispiel Anil Seth, ein Hirnforscher aus Sussex, ein tolles Buch geschrieben, Being You, also das kann ich nur empfehlen, weil es einfach eine tolle Redeweise ist, eine tolle Schreibart hat, seine persönliche Geschichte mit dieser Theorie darzustellen und wirklich für Leser aller Couleur verständlich darzustellen. Er sagt eben, Wahrnehmung sei kontrollierte Halluzination, insofern wir eben vom Kopf aus sozusagen konstruieren, und dass wir mithilfe dieser Theorie, die so allgemein ist, dass sie mit verschiedenen Theorien des Bewusstseins, die sonst so in der Literatur vertreten werden, kompatibel sei, so dass wir wir haben verschiedene Theorien des Bewusstseins, die konkret zu formulieren versuchen, was Bewusstsein sei oder wie es von Gehirnaktivität oder Gedanken oder was auch immer erklärt werden kann und das Gute an Predictive Processing soll sein, dass diese Theorie so allgemein ist, dass sie diese alle beherbergen kann. Das ist natürlich die Frage, ob das so gut ist, dass sie quasi kompatibel ist mit all diesen Theorien, die nämlich im Detail völlig unterschiedliche empirische Vorhersagen machen. Ja, Darüber, wie Bewusstsein mit Denken oder Aufmerksamkeit zusammenhängt und so weiter. Also mit all diesen Phänomenen. Wenn die sich alle darin uneinig sind, aber Predictive Processing mit ihnen allen kompatibel ist, kann sie eigentlich nicht eine systematische, testbare Hypothese selber formulieren. Ja. Das ist so ein bisschen die Krux an der an der ganzen Sache. Und in der Einleitung hat Andreas das schon formuliert, dass man manchmal den Anspruch hat, dass man jetzt hier auch das schwierige Problem des Bewusstseins damit lösen könnte. Das ist nicht immer der direkte Anspruch. Was aber Annel Zett und Jakob Hobi in einem Aufsatz von 2020 formulieren, ist eben die Erwartung oder die Hoffnung, dass Product Processing dazu beitragen kann, dass sich dieses schwierige Problem die Subjektivität des Bewusstseins zu erklären, auflösen wird. Weil man eben ganz toll alle möglichen kognitiven Phänomene, die mit dem Bewusstsein zusammenhängen, erklären kann und dass man dann damit sich zufrieden gibt sozusagen, dass das Problem nachher nicht mehr besteht in der Form, wie wir es jetzt sehen. Das ist ja eine Hoffnung, die man dann als mehr oder weniger berechtigt bezeichnen kann. Es gibt andere Versuche von Andy Clark, der ja das, diese Theorie sehr stark propagiert hat, und da kommt jetzt in Kürze ein neues Buch raus, genau dazu, Predictive processing und Bewusstsein, sodass er das quasi jetzt nochmal losformuliert. Ich habe bisher aber auch nur das Titelbild gesehen und nicht mehr. Der eben versucht hat, mithilfe dieser hierarchischen Verarbeitung dieses phänomenale Bewusstsein oder die Qualia, wie man manchmal sagt, die Sinnesqualitäten, die damit anhergehen, wenn wir zum Beispiel Zahnschmerzen empfinden oder wenn wir rot sehen oder wenn wir lesen, da gibt es ja bestimmte, Qualitäten, es ist für uns immer irgendwie, wie wir gesagt haben, das zu tun, das zu erleben. Und man spricht da auch manchmal von Qualia im Sinne von Qualitäten. Und er sagt eben, ja, auf einer bestimmten mittleren Verarbeitungsebene, nicht die ganz unteren, wo es um Ecken und Kanten geht, sondern auch nicht die ganz abstrakten, sondern die in der Mitte so ungefähr. Damit verbinden wir eine sehr hohe Form von Gewissheit, wie er sagt. Und diese Gewissheit damit verbunden, dass wir diese Qualia sozusagen erwarten, so dass wir, ein Beispiel von Daniel Dennett ist, dass wir zum Beispiel, wenn wir einen kleinen Säugling sehen, meinetwegen den kleinen Neffen, der gerade geboren wurde, dann haben wir schon die Situation, dass wir erwarten, dass der süß ist. Aber süß sein ist natürlich keine objektive Eigenschaft von einem Baby. Das ist etwas, was wir quasi in die Situation hineinbringen als Erwartung. Kann auch verletzt werden, wenn man ein nicht so hübsches Baby sieht, aber es ist natürlich in der Regel so, dass wir diese Erwartung an diese Situation haben und dann schreiben wir dem Baby eben das Süßsein zu, obwohl es natürlich Quatsch ist als objektive Eigenschaft. Es ist nicht süß, so wie es meinetwegen aus Fleisch und Blut ist. Und insofern sagt Andy Clark, diese Qualia sollten wir mithilfe dieser Gewissen oder dieser mit Gewissheit verbundenen Verarbeitungsebene erwarten da ist nicht ganz klar, warum das so sein soll, warum es quasi gerade um diese mittleren Verarbeitungsebenen geht, was Gewissheit damit zu tun haben soll. Das ist auch gar nicht geklärt bisher. Und man kann natürlich hier nochmal ein Beispiel nennen, das dem zu widersprechen scheint. Viele kennen diese Müller-Leier-Illusion, wo wir zwei Linien haben, die gleich lang sind, aber die an den Ecken jeweils so in die entweder nach innen oder nach außen gerichtete Pfeile haben. Und wir nehmen diese beiden Linien immer eigentlich als unterschiedlich lang wahr, dadurch, dass die Ecken diese Pfeile haben. Und können wir ja nachmessen und uns vergewissern, dass die gleich lang sind, dann habe ich die starke Gewissheit und habe eine Überzeugung darüber, dass die gleich lang sind. Und trotzdem bleibt die Illusion bestehen. Es fühlt sich für mich also trotzdem immer noch so an im bewussten visuellen Erleben, als ob sie unterschiedlich lang sind. Das ist für mich ein Gegenbeispiel gegen die Hypothese, dass das was mit Gewissheit zu tun haben kann. Ich kann die, die Linien messen und kann mir sicher sein, die sind eigentlich gleich lang, es kommt mir aber nicht so vor. Die Illusion bleibt bestehen. Das ist im Prinzip ein Problem für diese Auffassung. Und ich bin gespannt, ob er da neue Ideen entwickelt hat in den letzten Jahren, um das verständlicher zu machen, wie man mit Hilfe dieser unbewussten Verarbeitung in den hierarchischen Ebenen Bewusstsein wird erklären können.
1: Und es waren jetzt sehr viele interessante Punkte. Also dieser Aspekt der Erwartung. Ich denke auch, wenn ich jetzt ein Baby sehe und denke, Babys sind süß, heißt es ja aber auch noch nicht, dass ich jedes Baby, das ich sehe, süß finde. Es gibt ja Babys, die sind nicht so hübsch. Das kennt man vielleicht. Also. Diese rein über die Erwartung getriebene Wahrnehmung hat ja auch gewisse Grenzen und man kann natürlich sagen, dass die Korrektur dann durch die dann bottom-up sozusagen, ich sehe dann, nehme Sachen wahr und ich muss dann mein Konzept korrigieren oder mein, mein Modell dann anpassen an die Realität, aber ich überlege mir schon auch, dass es ein etwas uneffizienter Prozess ist, wenn ich mir immer vorher sozusagen eine Idee generieren muss, was ich denn erwarten würde. Das ist ja auch sozusagen ein Rechenschritt. Ich muss eine Verarbeitung machen. Was würde ich denn erwarten? Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Sachen zu erklären. Also zum Beispiel sowas wie Priming-Effekte oder wenn wir annehmen, wir haben ja so ähm, neuronale Netzwerke, in denen bestimmte Konzepte auch miteinander verknüpft sind und aktiviert werden. Wie Sie gesagt haben, ich habe ein Schema von dem, was erwarte ich, in einer Küche zu sehen. Dann habe ich so ein neuronales Netz Küche, was gehört da alles dazu? Und dann werden da bestimmte Aspekte eben leichter aktiviert durch Umweltreize als vielleicht andere, weil die durch das Gehen in die Küche schon voraktiviert werden. Aber ich muss nicht unbedingt jetzt vielleicht vorhinein eine Erwartung berechnen, was würde ich denn jetzt alles in der Küche erwarten? Oder habe ich das falsch verstanden? Also für mich klingt es so ein bisschen nach so einem zusätzlichen Schritt, der eigentlich ja auch einen gewissen Aufwand mit sich bringt. Und ich frage mich, ob die Natur sowas so einrichtet, weil die ja in der Regel so darauf ausgelegt ist, möglichst sparsam mit unseren Ressourcen und Denkmöglichkeiten umzugehen.
0: Aber wären die Schema da in dem Fall nicht auch eine Form von Erwartung?
1: Ja, nur es ist ja keine, also es ist einfach etwas, was vielleicht aktiviert wird durch äh, Sinnesreize. Und das wäre ja dann wieder bottom-up. Praktisch. Und wenn ich es richtig verstehe, geht es ja bei Predictive Coding über Top-Down. Also, ich berechne vorher, was ich da sehen würde. Aber es kann auch sein, dass das so ein bisschen auch alter Wein in neuen Schläuchen ist und das im Grunde auch nur andere Beschreibungsmöglichkeiten sind für ganz ähnliche Ansichten.
2: Also, was die, was die evolutionäre Plausibilität angeht und die Detailliertheit der Erwartung, darum ging es eben, das kann man ja leicht lösen, insofern man sich vielleicht klar machen kann, dass Gehirne wahrscheinlich. Deshalb entstanden sind, um flexiblere Handlungen oder Navigation besser zu ermöglichen, weil es vorher vielleicht nicht so gut möglich war oder die Lebewesen ohne Gehirn und Nervensystem Begrenzungen hatten. Ist eine interessante Frage. Wozu sind Gehirne eigentlich gemacht? Hat. Nicht zum Lösen von Logikrätseln, zu Doku und so weiter, sondern irgendwie wahrscheinlich zu was ganz Basalem, ja. Und später konnte man diese Areale eben nach und nach auch irgendwie anders verwenden. Und ähm, wir machen eben jetzt alle möglichen Spielereien damit. Aber die Frage, wenn ich in die Küche gehe und das Gehirn dazu da ist, effektive Handlungen zu generieren oder zu ermöglichen und mich in der Welt zurechtzufinden, dann geht es ja da nicht darum, dass ich jetzt quasi im Gehirn ein detailliertes Modell der Küche mit den Schriftzügen auf jeder Tasse und so weiter und den allen Blümchen auf jedem Teller und so weiter generiere, sondern dass ich einfach das für meine Handlung Relevante herauspicke. Also ich will eine bestimmte Tasse, okay dann habe ich natürlich eine bestimmte Erwartung, in welchem Schrank die sein könnte und gehe auf den zu und dann suche ich mir die mit den Blumen raus, die ich haben will und brauche aber natürlich nicht alles andere. Und von der Effektivität her oder Sparsamkeit her ist das ja eigentlich überlegen der alternativen Auffassung, die quasi bottom-up davon ausgeht, dass wir hier ein, immer ein Modell der Welt quasi immer wieder neu generieren mit allen, mit allen Dingen, eine 3D-Repräsentation sozusagen. Wenn diese Repräsentationen, die wir vielleicht annehmen müssen in einer Erklärung aller kognitiven Phänomene, das ist ja noch die Standardauffassung, dass wir irgendwie repräsentieren, dann behauptet die, die Processing Theorie im Unterschied zu klassischen Auffassungen, dass wir hier ganz seltsame Formen von Repräsentation annehmen müssen. Also wir können vielleicht ganz vorne anfangen bei Jerry Fodor in den 70ern, der sagte, um Denken zu erklären, brauchen wir eigentlich eine Art Sprache des Denkens, eine Language of Thought, die eine linguistische Struktur hat und dass du das quasi eine Sprachstruktur, unseren Gedanken zugrunde legt und die können wir dann in einer natürlichen Sprache zum Ausdruck bringen. Dann gibt es natürlich piktoriale Repräsentationen, wo Denker davon ausgehen, dass wir Bilder im Kopf haben oder generieren. Und hier bei Predictive Processing ist es so, dass laut Andy Clark keine vollen Objekte oder keine detaillierten Bilder oder, oder Präsentationen entstehen, sondern eben handlungsleitende Repräsentationen. Das heißt, das wird repräsentiert, was für meine derzeitige Handlungssituation relevant ist. Hat die Tasse einen Henkel oder nicht? Wo greife ich sie? Wie nehme ich das Ding in die Hand? Und ich brauche die Informationen, nicht andere Informationen. Was unten auf dem Boden eingestanzt ist, ist mir völlig egal in dem Kontext. Und sie müssen natürlich irgendwie probabilistisch sein. Das heißt, es geht darum, dass wir bestimmte Wahrscheinlichkeiten zuweisen den Repräsentationen. Das sind natürlich ganz seltsame Konstrukte, die wir jetzt hier haben, im Unterschied zu, Sprachstrukturen oder oder anderen Formen von Repräsentation. Insofern ist die Auffassung hier wahrscheinlich sogar evolutionär, sparsamer, plausibler, was das Gehirn ja eigentlich macht, weil es soll ja quasi sich zurücklehnen können und nicht immer wieder alles neu aufbauen, sondern quasi das, mhm. was es schon hat, benutzen. Ne?
1: Also das wäre jetzt ja so praktisch das Modell. Ich bin der Geschäftsführer von einer Firma und ich will gar nicht wissen, was die ganzen Abteilungen da unten so machen, außer es läuft schief. Dann will ich dass ich sage, so ist der Plan und wenn es jetzt nicht so läuft, wie ich mir überlege, dann sagt mir doch bitte Bescheid, dann gucke ich mal nach. Aber ich stelle mir jetzt schon vor, ich mache jetzt plötzlich in einer völlig unbekannten Umgebung auf, in einer völlig unbekannten Situation. Da habe ich jetzt auch noch gar keinen Handlungsimpuls, weil ich weiß noch gar nicht, wo ich bin. Und trotzdem mache ich ja die Augen auf und ich stelle mir doch schon, ich gehe auch davon aus, ist mir jetzt noch nicht passiert, aber wenn ich jetzt in einer völlig unbekannten Umgebung aufwachen würde, dass ich doch innerhalb kürzester Zeit, also ich hätte ein Bild von dieser Umgebung, ohne dass ich jetzt schon ein Konzept von dieser Umgebung hätte, sozusagen Predictive Processing würde er ja sagen, ich habe ich hab erst das Konzept von der Umgebung, das meine Handlungen leitet, aber ich weiß ja noch gar nicht, was ich machen soll. Und deshalb würde ich sagen, ist es ist nicht vielleicht ein bisschen einseitig, diese Idee, dass es immer erst das Konzept gibt, ist es nicht vielleicht wahrscheinlicher, wie es ja auch oft so ein bisschen die Moden sind. Ne? Man betont vielleicht einmal eher den einen Aspekt und der andere Aspekt ist aber vielleicht auch da und das ergänzt sich vielleicht so ein bisschen. Ne? Das Bottom-up und top town ist vielleicht ja nicht entweder oder, sondern es gibt vielleicht auch einfach Beide Aspekte der Verarbeitung und bisher hat man eben mehr diese Idee gehabt, das passiert alles bottom up und jetzt stellt man fest, naja, das erklärt uns aber viele Sachen nicht so gut oder wir könnten sie besser erklären mit einem Top-Down-Modell, aber auch das erklärt wahrscheinlich nicht alles optimal, also kann es nicht auch einfach sein, dass es so einfach ein Teilaspekt ist, den man bisher noch nicht so beleuchtet hat.
2: Wie eingangs gesagt, natürlich ist das hier so, dass man das Bottom-up und Top-down gleichgewichtet. Ne? Es ist natürlich nur im Unterschied zur traditionellen Auffassung eine Hervorhebung des Top-down, ne? weil es vorher gar nicht so gebraucht wurde oder hervorgehoben wurde. Also es gibt natürlich auch andere Hervorhebungen, die in der Kognitionswissenschaft pendelt das immer mal so ein bisschen hin und her. Ne? Da haben wir auf einmal den Körper entdeckt. Und dann haben wir die Umwelt entdeckt und das kommt teilweise dann einfach aus der Robotik an die Philosophie oder in die Kognitionswissenschaft, wo eben Rodney Brooks sagte, ja, die Welt ist doch ihr bestes eigenes Modell. Wir brauchen doch nicht noch eine große algorithmische Struktur zu programmieren. Wir können doch einfach mal gucken. Und daher gibt es ja dann simple Roboter, die quasi einiges können und selbst lernen und so weiter. Insofern. Das ist schon gleichgewichtet. Die Frage ist nur, wenn man jetzt in so einem ganz seltsamen Kontext sich befindet, man hat irgendwo, weiß ich nicht, gibt ja diese Filme über Flugzeugabstürze und dann ist man auf einer Insel, da waschelt es dann und dann, was ist das jetzt für ein Tier oder ist das eine Pflanze? Man hat natürlich trotzdem bestimmte Priors und muss dann quasi erstmal die unteren konkreten Ebenen vielleicht ignorieren und ganz allgemein leitend mit den allgemeinsten Auffassungen, ich bin hier auf einer Insel, ich bin hier fremd. Ich kann alles Mögliche, weiß nicht genau, was ich erwarten soll. Es ist viel Unsicherheit zugegen sozusagen in Bezug darauf, was mich hier erwartet. Und die Welt ist ja mehr oder weniger unsicher. Wir haben Kontexte und es gibt ja auch Menschen, die quasi mehr oder weniger gut mit dieser Unsicherheit umgehen können, sodass sie quasi nicht in ferne Länder reisen, weil sie sich da nicht sicher fühlen, wie sie da sprechen, umgehen sollen. Da fühlen sie sich unwohl, bleiben sie lieber in ihrem kleinen Kontext, sozusagen Horizont wo sie quasi verlässliche Vorhersagen machen können, was passiert beim Bäcker, beim Metzger und so weiter. Und wenn man jetzt auf dieser Insel ist, dann hat man eben ganz allgemeine Vorhersagen, die auch sehr stark und sehr viel leiten müssen, weil die konkreten Vorhersagen alle ständig über den Haufen geworfen werden und revidiert werden müssen. Die Frage, warum das mit dem Modell anfängt, wir haben ja bestimmte Priors sozusagen oder Vorannahmen, die schon wirklich das Gehirn mitbringt wahrscheinlich. Ein Beispiel von Chris Frith ist eben zu sagen, die Hypothese, dass natürliches Licht meistens von oben kommt. Das leitet uns so sehr, dass wir bestimmte Schattenwürfe als konkav und konvex wahrnehmen. Dagegen können wir uns gar nicht wehren. Es gibt ein anderes schönes Beispiel von Richard Gregory, wo man quasi eine hohle Maske hat, eine, eine Gesichtsmaske von Charlie Chaplin, das kann man auch googeln, die rotiert sozusagen. Und man sieht dann das Charlie Chaplin Gesicht und dann dreht sich die Maske und dann sieht man die Maske von hinten, innen sozusagen. Das Gehirn weigert sich aber anzunehmen, dass man eine Nase von hinten, von innen sieht. Insofern fängt dann an, in unserem Bewusstsein sich die Maske in die andere Richtung zu drehen. Wir sehen die hohle Maske als die Nase uns entgegenkommt, sozusagen nach außen zeigen. Weil Nasen nur mal nach außen zeigen, das hat das Gehirn gelernt. Davon wird es auch nicht abkommen. Und das sind ganz plausible tolle Phänomene, die man damit erklären kann, weil es einfach so stark leitende Voreinstellungen gibt, sozusagen, die evolutionär sich einfach so durchgesetzt haben. Und unsere Wahrnehmung leiten mehr als uns lieb ist vielleicht.
0: Ich finde das auch sehr Spannend, das so zu verfolgen, wie auch verschiedene Beschreibungsansätze jetzt, ob das Predictive Processing ist oder eine traditionelle kognitivistische Erklärungen. Was wir da ja alles versuchen mit zu beschreiben, ist, wie unser Gehirn interagiert mit der Umwelt. Und Andreas und ich haben das regelmäßig bei uns im Podcast dieses Problem in Anführungsstrichen, dass wir uns versuchen, ein Modell von etwas zu machen, was so unfassbar komplex ist. Wenn man sich überlegt, wie viele hundert Milliarden Neuronen im Gehirn zusammengeschaltet sind in verschiedenen Organisationsstrukturen. Oft gucken wir ja dann nur auf die Großhirnrinde, aber da gibt es dann noch andere Hirnregionen, Hirnstrukturen wo noch viel mehr Neuronen zum Teil verbaut sind im Kleinhirn als jetzt im Großhirn. Und dann gibt es noch die ganze Ebene der Neurotransmitter, die dann die Interaktion zwischen den Neuronen modulieren und entweder hemmen oder verstärken. Und was wir ja versuchen mit solchen Modellen ist eigentlich zu beschreiben, wie unser Nervensystem mit der Umwelt interagiert. Und das ist alles evolutionär über Milliarden Jahre entstanden. Das heißt, da sind einmal auf der Zeitachse, aber dann auch hier und jetzt in einem Gehirn. Und das, wie das auch im Leben oder im Laufe eines individuellen Lebens sich entwickelt, so viel Komplexität drin da wundert mich jetzt mal überhaupt nicht, dass es da verschiedene Erklärungsansätze gibt oder dass wir vieles einfach auch noch nicht so ganz genau wissen. Aber das ist natürlich für mich jetzt so aus der naturwissenschaftlichen Ecke kommend sehr interessant, wie man vielleicht auch, und das ist dann wieder so ein reduktionistisches Denken, wie äußert sich denn dieses Predictive Processing, dieses Modellaufbauen auf neuronaler Ebene? Haben wir da Erklärungsmodelle oder überhaupt Modelle, wie das funktioniert? Und Sie hatten ja vorhin das vielleicht so als Referenz dazu, warum ich drauf komme. Sie haben vorhin das Buch von Philipp Sterzer. Genau, danke. Und er beschreibt auch dieses Predictive Processing in seinem Buch und dann die Dopaminhypothese und Dopamin als Neurotransmitter im Gehirn. Und im Zusammenhang mit dem Predictive Processing, als also das Dopamin beschreibt er als Verstärker von diesem Fehlersignal zwischen dem Bottom-up und dem Top-down-Signal, zwischen der Erwartung und den Sinneseindrücken. Und er hat da auch an Schizophrenie geforscht und eine Hypothese, die die Schizophrenie scheinbar oder ganz gut erklären kann, ist, dass das Dopamin überreguliert ist und dann dieses Fehlersignal amplifiziert, was dann zu diesen wahnhaften Vorstellungen führt. Das finde ich super interessant, weil da denke ich so als halber Biologe, ich stelle mir natürlich Nervenzellen vor mit Chemikalien drumherum und wie die vernetzt sind und sowas. Und dann frage ich mich natürlich auch, wie äußert sich das Predictive Processing in dem Zusammenhang. Und da ist mir natürlich auch immer ein Spruch im Kopf, den, den Thomas Metzinger ganz prägnant gesagt hat, was aber eigentlich völlig klar ist. Im Hirn ist es stockdunkel. Das Gehirn ist im Schädelkasten und da ist kein Licht. Sie haben das ja eingangs auch gesagt, wir nehmen das über... Die Proxys und über unsere Sinnesorgane, ob das jetzt Tast sind oder die Augen oder die Ohren sind, das sind irgendwelche verarbeiteten Informationen. Aber im Hirn selber ist es dunkel, das heißt, wir müssen uns ja irgendwie ein Modell erstellen von der Welt da draußen. Das macht für mich schon Sinn, nur wie das dann auf neuronaler Ebene ausschaut. Da tappe ich selber immer noch sehr im Dunkeln. Können Sie das irgendwie erhellen oder wie, wie ist da der Forschungsstand? Ich bin,
2: ich bin kein Neurowissenschaftler und Neurotransmitter und Dopamin sind nicht mein Tagesgeschäft. Es ist schön, wenn zum Beispiel diese, wie bei Philipp Sterzer das äh, geschieht, diese empirischen Daten, die wir kennen über Schizophrenie und Neurotransmitter oder, oder Dopamin und andere Stoffe, dass die quasi Anwendung finden können zur Erklärung von Wahnvorstellungen und so weiter, weil man dann zum Beispiel, wie ich sagte, in dieser Präzisionsabschätzung sozusagen den Input zu viel Gewicht gibt ne? und, und bei der Präzisierung läuft was schief. Es sind ja immer alles Abweichungen von den sogenannten Normen oder von den typischen Personen und in, dann muss, man, wenn man das erklären kann, warum das und wie das quasi davon abweicht, ist das natürlich eine tolle Erklärungskraft. Was da jetzt chemisch und so weiter relevant ist, und dazu kann ich gar nichts Kompetentes sagen. Es ist ja wenn wir jetzt quasi das mal als ja, funktionalistisches Modell betrachten, dann ist ja immer die Frage, auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz, wie viel Biologie ist hier wichtig und wie viel Funktion ist hier wichtig. Das ist eigentlich eine alte philosophische Streitmacht zwischen Funktionalisten und so Physikalisten oder biologistischen Auffassungen, dass man sagt, naja, kommt es nur darauf an, welche Funktion jetzt hier ausgeführt wird. Zum Beispiel, ein Mechanismus muss Fehlerminimierung bewältigen. Und dann ist es egal, woraus das gemacht ist, das kann ich auch implementieren in einem, in einem Roboter. Oder spielt die Biologie und die Biochemie hier eine ganz besondere Rolle ja, und kommt es darauf an, lebendig zu sein? Können nur lebendige Wesen eigentlich genau diese Form von Kognition oder von Bewusstsein und so weiter instanzieren? Das ist ja nicht geklärt. Kein, es gibt kein bahnbrechendes Argument dafür, dass Kognition und Bewusstsein auf Lebewesen beschränkt sind. Was interessant ist, in der jetzigen Debatte in letzter Zeit ist, dass die Mehrheit der Forscher, aber auch des Feuilletons oder auch der allgemeinen interessierten Öffentlichkeit geneigter also zu sein scheinen, einem Sprachprogramm Bewusstsein zuzuschreiben als einer Pflanze. Also was sind hier die Kriterien von Ähnlichkeit oder funktionaler Äquivalenz oder ne, da ist die Frage auch der Lebendigkeit eine interessante Frage. Nur weil diese Sprachprogramme mit so viel Daten und so effektiv gefüttert werden und nachher Sprachdaten rauskommen, ja was sonst, wird man dann schon quasi leicht in das Licht geführt und hat dann diese Hypothese, ja das hat natürlich, das ist eine Person, Lambda ist eine Person, hat ein Bewusstsein, die hat hier eine ganz bestimmte Meinung für über die Welt und so weiter, aber Pflanzen, die ganz tolle Dinge machen, die werden quasi aus dem ganzen kognitiven Bereich im Prinzip noch ausgeschlossen, ne? Nach dem Motto, wenn man schon sich nicht bewegen kann, dann kann man auch doof sein. So hat es Patricia Churchill mhm. mal ungefähr formuliert. Dabei machen Pflanzen, äh, weiß ich nicht, Schleimpilze und die machen die spannendsten Sachen. Und denen wird aber Kognition abgesprochen. Dabei gibt es gute Arbeiten auch dazu, dass Creative Processing auch im Pflanzenbereich eine äh, super Erklärung liefert über das, was Pflanzen da eigentlich machen in der Verarbeitung von Informationen. Insofern ist das nicht so ganz abwegig, weil ich es weil jetzt gerade gebracht habe. Aber die Frage dieser Botenstoffe und der Chemie, des Lebendigseins für Kognition ist nicht so ganz klar angesichts des hehren Ziels der Erschaffung künstlicher Intelligenz nur mit anderen Mitteln. Nein.
1: Ich finde auch immer schwierig bei solchen Modellen. Wie Sie gesagt haben, ist Predictive Processing ja auch sehr allgemein gehalten, kann man auf sehr viele Sachen dann anwenden oft. Und gerade bei psychiatrischen Störungsbildern kann man sich dann ja auch die Aspekte raussuchen, auf die dann Sachen gerade gut passen. Und andere Sachen, die dann halt nicht so gut passen, die werden dann halt geflissentlich ignoriert, weil wir immer so Bestätigungen für unsere Hypothesen suchen. Also bei der Dopaminhypothese, ne, dass das jetzt damit zu tun hat, denke ich auch, das ist, also man kann vielleicht manche Aspekte von psychotischen Störungen erklären, aber andere eben nicht, weil bei psychotischen Störungen kommen eine ganze Menge an Symptomen zustande. Und man kann sich auch alle möglichen Modelle vorstellen, die das auch erklären könnten. Was ich auch interessant finde, ist, man kann sich auch vorstellen, dass ja Pflanzen auch natürlich auch mit Modellen arbeiten, so, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass eine Pflanze durchaus auch nicht in dem Sinne, wie wir es verstehen, aber eine Vorstellung von der Umgebung hat, ne? was ist um mich herum und wie könnte ich mich da jetzt verhalten. Also eine Pflanze verhält sich ja auch, auch wenn wir das jetzt eben nicht so erleben. Das ist halt so ein Spezies, spezifischer Bias, dass wir da einfach nicht, nicht die Augen dafür haben, wie wir andere Leben, Organismen, Informationen verarbeiten. Das ist schon spannend. Ich frage mich aber auch, wie ist es, wenn sozusagen unser Gehirn auf Fehlerminimierung eigentlich ausgelegt ist? Wir versuchen, Sachen vorherzusagen und dann diesen Vorhersagefehler zu minimieren. Das ist ja eigentlich dann dieses Grundprinzip. Also als erstes würde man ja denken, ja, dann müssten wir eigentlich möglichst gleichförmige Stimulation suchen, dann haben wir keinen Fehler.
2: Ja, das Dark-Room-Problem sozusagen, so wird es, glaube ich, genannt. Man könnte sich einfach in ein dunkles Zimmer stellen und dann ist man immer, liegt man immer richtig mit seiner Vorhersage. Ne? Aber äh, da vergisst man natürlich in Rechnung zu stellen, worum es uns geht. Wir sind Lebewesen, die immer aktiv bleiben müssen und auch Stoffwechsel und äh, Energiezufuhr und überleben wollen. Und ähm, insofern... Das gelingt in einem dunklen Zimmer nicht so gut. Ne? <lacht> also, wenn man das ignoriert, dann hat man wahrscheinlich auch einen gewissen Sinn der Funktion nicht ganz in Rechnung und es, gestellt.
1: Und es kann ja darum gehen, wenn ich jetzt diesen Fehler minimieren will, ich kann den ja gar nicht auf Null bringen. Und das heißt, ist wahrscheinlich gerade dieser Bereich, wo so ein bisschen Fehler da ist, da lerne ich wahrscheinlich auch am meisten. Also ist es vielleicht dann auch deshalb gut, so ein bisschen Fehlerabweichung zu produzieren, dass wir nicht immer genau das Gleiche wollen, aber eben auch nicht zu viel. Also wir wollen ja gerne auch neue Sachen, aber nicht zu neu. Das wollen wir ja eigentlich auch nicht.
2: Ja, auch die, die natürliche Selektion ist natürlich nicht auf Wahrheit, belohnt nicht Wahrheit, sondern Fitness. Und Fitness ist nicht Wahrheit. Und insofern... Wir brauchen nicht genau richtig zu liegen, um erfolgreich zu sein. Wenn ich da in dem Dschungel auf der Insel bin und da rumorts im Gebüsch, ist völlig wurscht, ob das ein Tiger oder ein Luchs oder eine Meerkatze ist. Hauptsache ich laufe weg. <lacht> oder weiß ich nicht, kann mich irgendwie schützen. Und insofern ist das gar nicht so, gar nicht so ausschlaggebend, ne? oder ob man da jetzt genau richtig liegt. Und es trifft sich eigentlich ganz gut damit, dass wir ja endliche Wesen sind. Also wir sind ja nicht perfekte, rationale Geschöpfe hier mit einem perfekten Verstand, sondern es geht darum, auch im Sinne von Thomas Bayes, den wir ja schon genannt hatten, möglichst rational zu sein, möglichst quasi einem Ideal zu folgen und irgendwie nach bestimmten Plausibilitäten und Wahrscheinlichkeiten zu handeln. Das heißt nicht, dass wir mit der Wahrscheinlichkeit eins zu tun haben oder ne, oder null, sondern es wird irgendwo dazwischen stattfinden. Und das trifft sich doch eigentlich ganz gut mit dem Bild, das wir von uns haben. Wir, können, wir sind halt nicht perfekte, rationale Denker und ähm, Entscheider. Ne?
0: Das ist, glaube ich, aber auch ja ein häufiges Missverständnis von der Evolutionstheorie, dass ein Resultat davon ist, dass alles optimiert wird, sondern es ist ja eigentlich unter den gegebenen Umständen eher ein good enough. Also es muss nicht alles perfekt optimiert werden, kann ja vielleicht auch gar nicht mit diesem gewordenen Organismus, der vielleicht vor vielen hunderttausend oder hunderttausend Jahren an eine andere Umgebung angepasst ist. Also es wird ja auch nicht jedes Mal wieder aufs Neue erfunden. Das heißt, es, es kann rein biologisch auch gar nicht alles perfekt optimiert werden, sondern einfach gut genug und besser als die anderen an die Umwelt angepasst. Ich hätte aber auch noch eine, einen interessanten Gedanken, den ich gerade bekommen habe bei diesem Dunkelraumproblem. Und da habe ich auch, das habe ich leider noch nicht gelesen, aber ich habe ein Paper dazu gefunden, was letztes Jahr auch publiziert wurde, hatte Predictive Processing im Titel und Lucid Dreaming, also den Zustand des subjektiven Bewusstwerdens im Traum. Und der Traum an sich, das finde ich auch mega spannend, das Thema, da fehlt uns ja zumindest auch der optische Teil der Information, wenn wir, wenn es dunkel ist, wir schlafen, Augen sind zu. Aber wir haben ja trotzdem Träume, sehr plastisch und haben offenbar auch die Fähigkeit, dieses Tagbewusstsein, dieses subjektive Bewusstsein zu erlangen in einem Traum, wo gar keine äußeren Reize kommen. Kennen Sie da Forschung dazu oder vielleicht sogar das Paper? Das war aus Bulgarien und Brüssel eine Gruppe?
2: Nee, das konkrete Paper kann ich jetzt nicht das sind natürlich immer eine Flut von Arbeiten, das kommt man natürlich nie hinterher und äh, mitten im Semester schon gar nicht, aber äh, <lacht> da ist Forschung eher klein geschrieben. Aber dieses Phänomen ist natürlich höchst spannend, ne? dass man sich dann beim Träumen reflektieren sozusagen des Träumens bewusst wird. Ich habe das leider noch nicht erlebt. Ich kenne ähm, also Stephen Laberge, äh, meines ist ein Name, der mir in den Sinn kommt, den für den 2000 er Jahren, der da zu viel gemacht hat und der das sehr intensiv untersucht hat, und was da passiert und die haben dann teilweise einfach immer auch kleine Notizbücher gehabt, sodass man sich dann, dass man sofort notiert hat, weil man das ist ja so elusive, ne? dass man sofort wieder den Traum vergisst und haben das immer ständig notiert, diese Traumforscher. Äh, ja, leider kann ich da weder aus subjektiver Perspektive noch aus der Forscherperspektive viel zu sagen oder viel schlauer zu sagen, wie man das jetzt quasi in processing einfangen könnte oder beschreiben würde. Ja, wäre interessant, weil es ja da auch dann wieder der Bewusstseinsaspekt oder das Reflektieren innerhalb der Hierarchie sozusagen irgendwie ins Spiel kommt. Ne? Das ist dann höchst komplex und irgendwie iterativ wahrscheinlich. ne Aber wie gesagt, ich kenne das, kenn das nicht.
0: Das ist sicher so. Also gerade die Flut an Literatur, wenn man Predictive Processing eingibt in einer Google Scholar oder PubMed oder so, da findet man extrem viel. Da kann auch niemand wirklich komplett up-to-date sein mit der kompletten Literatur.
1: Und gäbe es denn experimentelle Ideen, wie man das testen kann? Also Sie haben ja vorher auch gesagt, dass die Konzepte oft sehr allgemein sind, ne? also von Predictive Processing, so dass es schwierig ist, das runterzubrechen und in einem Experiment zu sagen, es kann nur so oder so ein Ergebnis kommen, wenn wir annehmen, dass die Verarbeitung, wie Predictive Processing vorhersagt, abläuft. Mhm. Gibt es da Ideen für Experimente?
2: Also es gibt Kontexte, wo das explizit quasi zugestanden wird, dass es einfach zu allgemein ist. Jetzt, Ich habe in den letzten Jahren mehr zu sozialer Kognition gearbeitet, weil ich dazu ein Buch geschrieben habe. Und in dem Kontext gibt es auch erst kürzlich Versuche sozusagen, unser gegenseitiges Verstehen der mentalen Zustände von anderen einzufangen mit Predictive Processing. Und da gibt es natürlich im Vorhinein schon ganz viele verschiedene Auffassungen darüber ganz berühmt schon aus den 80er, 90ern, eben die Debatte zwischen denjenigen, die vertreten, dass wir hier eine Theorie anwenden, theoretisches Wissen haben, fast die Wissenschaftler an die Sache rangehen und denen, die vertreten, dass wir simulieren, dass wir uns quasi in die Schuhe des anderen versetzen mit Hilfe unserer eigenen Vorstellungskraft. Was würde ich entscheiden? Was würde ich fühlen? Und das dann den Leuten zustand. Und all diese Theorien sind noch mehr. Manche, die den Körper noch hervorheben und die direkte Interaktion die sind alle ganz verschieden, machen verschiedene Vorhersagen und predictive processing ist dann wiederum mit denen auch verträglich sozusagen und will sie vielleicht unter einem Schirm vereinen, was dann schwierig ist, weil eben dann zugestanden wird, weil wir können jetzt nicht empirische Hypothesen machen, die dann predictive processing gegenüber diesen Theorien verifizieren oder befürworten und die anderen ausschließen. Das ist beim Bewusstsein ähnlich. Da ist es ganz interessant, dass eben zwei prominente Forscher eben zur gleichen Zeit Bücher geschrieben haben, der Anil Seth mit dem Being You, was ich schon genannt habe, und Mark Zolmes aus Südafrika, The Hidden Spring, auch ein tolles Buch, die haben die, die schreiben beide sehr toll und behaupten beide dass eben mit, der gleichen, mit dem gleichen Erklärungsgerüst, sozusagen das Primitive Processing. Bei Mark Solms ist es noch dieses Free Energy Principle, was auf Karl Fristen zurückgeht, das ist eine allgemeinere Variante davon dass sie quasi sehr gute Erklärungsrahmen haben und Vorhersagen machen können, wo wir das neuronale Korrelat des Bewusstseins finden. Wir können das dann eben systematischer Ding festmachen, weil es von der Theorie vorhergesagt wird. Aber sie kommen zu völlig verschiedenen Vorhersagen in den beiden Büchern. Und das ist dann natürlich schon bemerkenswert, inwiefern das systematisch sein soll, wenn ich bei dem einen im Hirnstamm lande und bei dem anderen im Kortex. Und das ist ein Problem, was vielleicht sich noch lösen lässt, wenn man genauer und weiter daran arbeitet, aber ähm, das wird man sehen, das ist eine offene Frage. Ne?
1: Ist es im Bereich soziale Kognition so? Sie haben ja gesagt, es gibt da verschiedene Modelle. Ist es vielleicht auch ein Sowohl-als-auch, also das dass es vielleicht auch Bereiche gibt, wo man sagen kann, da ist es eher ein Hypothesentesten, ein anderer Bereich ist es vielleicht eher Einfühlen und dass die Sachen sich ja gar nicht unbedingt widersprechen, sondern dass einfach Menschen adaptiv in verschiedenen Situationen unterschiedlich oder in verschiedenen Entwicklungsstadien unterschiedliche Aspekte eine Rolle spielen?
2: Das kommt meiner Auffassung näher. Es gab die Tendenz in der Kognitionswissenschaft 80er, 90er Jahre, wo man dazu tendierte, eine Position bis aufs Blut zu verteidigen, weil es so sein müsse. Ja? Wir haben immer eine Theorie oder wir simulieren immer. Und mittlerweile hat sich die Debatte so verzweigt, dass es hier die meisten Leute eben pluralistische Ansätze vertreten. Und, ich, und wenn man sich einfach mal vor Augen führt, welche Faktoren da überhaupt ins Spiel kommen, mit welcher, Position, mit welcher Person habe ich es jetzt zu tun? Wir treffen uns heute zum ersten Mal. Ich habe nicht viele Erwartungen, Vorhersagen, die konkret genug wären, um um irgendwas zu sagen. Ich habe so ein bisschen den Kontext. Aber wenn ich mit meiner Mutter zu tun habe oder mit meinem Sohn, dann ist das schon ganz anders. Geht es um eine Gefahrensituation? Was ist das Risiko? Was ist Stake, sozusagen? Und und wie ist die Situation? Wie ist die Konstellation? Bin ich allein? Interagiere ich oder beobachte ich jemanden von der Ferne? Kann ich auf ihn einwirken oder auf sie? Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen und die dann bestimmen, was ich jetzt zu tun habe. Kann ich simulieren? Kann ich auf ein Modell zurückgreifen, was ich von der Person habe, weil es eben meine Mutter ist, die, die ich schon seit fast 50 Jahren kenne? Da weiß ich ungefähr, was ich erwarten kann. <lacht> oder bin ich in der Situation, wo ich quasi ein Stereotyp anwenden kann? Ja, habe ich es mit einem Bayern zu tun oder mit einem Banker oder mit, ähm, ne, mit einer Schulklasse? Da habe ich bestimmte Erwartungen. Das ist dann, das leitet dann unsere äh, Strategie auch und manchmal macht die Situation einfach und die kognitive Arbeit. Dass ich quasi meinetwegen bei einem Skript oder bei einer Art von von Standardsituation muss ich gar nicht viel tun, um zu verstehen, was da abgeht. Wenn ich in Dortmund in der Südkurve stehe, dann weiß ich, was da ungefähr sich in den Köpfen abspielt, wenn das der Gegner im Tor schießt. Da brauche ich nicht da brauche ich nicht groß zu zu simulieren oder da brauche ich nicht groß nachzudenken, aber wenn ich mit einer ganz seltsamen Form von Verhalten konfrontiert werde, und was wir ja beobachten konnten, auch bei der Pandemie, die verschiedensten Formen von Verschwörungstheoretikern zum Beispiel, was eine spannende Gruppe ist oder ein spannendes Phänomen auch. Kann man das mit diesem Rationalitätsmodell einfangen? Was läuft da eigentlich schief, ne? dass man quasi Evidenz so zurückweist, dass man so äh, wissenschaftliche Evidenz ignoriert oder als quasi Bottom-up-Signal nicht zur Kenntnis nimmt, sondern einfach seine Top-Down-Geschichte weiterfährt? Ne? Das ist ja so ungefähr die, die, die Struktur. Ja, meine Mitarbeiter haben einen Aufsatz geschrieben, wo sie zeigen, dass man das sehr gut einfangen kann, auch mit dem Modell, auch dass man das quasi gar nicht so sehr als irrational abtun muss. Es gibt auch andere, die behaupten, dass sogar die, die Wissenschaft eigentlich eine, eine, eine stark irrationale Tätigkeit ist und wo man Elemente wiederfindet, sodass es gar nicht so weit weg ist von dem, was Wissenschaftler tun, wenn man jetzt quasi Verschwörungstheoretiker ist. Ganz schwer einzufangen und dann irgendwie zu sagen, da läuft dies und jenes schief. Ne? Das ist spannendes Phänomen, aber passt ja auch in diesen Kontext von, ist das Gehirn jetzt eine Rationalitätsmaschine oder eine Vorhersagemaschine und wie geht es mit Evidenz um? Und machen wir das wirklich so, wie Thomas Bayes uns das vorschreibt oder eben nicht? Und die scheinen ja ein Gegenbeispiel zu liefern, weil sie einfach Evidenz ignorieren. Ne? Und zwar systematisch. Aber es ist ein spannendes Feld, also mhm. ein weiteres Feld sozusagen.
1: Aber das wäre ja auch interessant, also dass Sie sagen würden vielleicht, das ist, kann ja adaptiv sein, wenn man ein Modell hat, dieses Modell erstmal nicht zu verändern. Verstehe ich das richtig? Das wäre jetzt sozusagen eine Idee von einer Erklärung von Verschwörungstheorien, dass das nicht immer adaptiv ist, sofort, wenn sich der Input ändert, mein Modell zu verändern, sondern dass ich das auch erstmal beibehalten könnte, dass das sehr resistent ist. Anderer Weg wäre ja auch noch die Umwelt anzupassen oder mich entsprechend zu verhalten, damit die Umwelt meinem Modell entspricht.
2: Ja, ich stolper über das Adaptiv, ne? weil was ist daran gut oder förderlich sozusagen? Höchstens für sein Selbstbild oder für das quasi für das Festhalten an bestimmten Auffassungen, aber die müssen ja nicht also, ich meine, da gibt es eine ganze Menge Nachteile, die vielleicht damit verbunden sind, soziale Ausgrenzung ja. oder keine Ahnung, was ist Stigmatisierung Aber und so weiter.
1: Umgekehrt kann ja in der Gruppe das adaptiv sein, wenn ich in der Gruppe eine ja. bestimmte Idee habe und das fördert ja auch die Gruppenkohäsion. Wir sagen, wir einigen uns auf diese Idee und bei der bleiben wir jetzt, egal was hier von außen für Informationen rankommen an uns. Wenn ich mir vorstelle, dass Menschen ja eher über in der Entwicklungsgeschichte in kleinen Gruppen zusammengelebt haben, wo es wahrscheinlich erfolgversprechend war, eine gemeinsame Idee zu teilen. Vielleicht hat es das Überleben mehr gefördert, auch wenn diese Idee falsch war, wenn man diese Idee geteilt hat und dran festgehalten hat, als wenn man gesagt hat, jetzt lass uns mal gucken, wie es wirklich ist.
0: So hat es der ja, ja. Philipp Sterzer, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. in dem Buch auch, er spricht auch über Verschwörungstheoretiker, Theoretikerinnen und hat mhm. da ein ganz ähnliches Argument quasi aufgemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Eben auch über die sozialen, Anpassung. Und hat da auch den Spruch gesagt, Herr Schlicht, so wie Sie es vorher auch gesagt haben, die Evolution, die selektiert nicht für Wahrheit, sondern für Fitness, für Überleben. Mhm. Und in dem Kontext ist, ist zumindest eine plausible Erklärung. Das ist immer das Problem mit der Evolution, dass wir da keine Experimente groß machen können. Von daher, man kann das im Nachhinein so rationalisieren oder so mhm. sich zurechtlegen, vielleicht auch ein bisschen die Kirschen rauspicken. Aber zumindest scheint es plausibel.
2: Ja, also das ist, wie gesagt, man kann das durchaus damit auch einfangen. Dann gibt es noch natürlich auch wissenschaftstheoretische Modelle, wo Theorien, die man, wie Gebäude, die man sich jetzt baut, zum Beispiel einen, einen harten Kern haben und dann noch so Hilfshypothesen, die dann den Kern schützen und die man eher anpassen kann und verwerfen kann. Und mit Hilfe dieser Auffassungen kann man vielleicht auch so Verschwörungstheoretiker. Innen einfangen, dem sie quasi immer wieder an der Peripherie sozusagen drehen können, so dass sie die auch schwer fassen können, weil die werden sagen, wenn sie ihnen Evidenz darüber liefern, was der oder jenige sagt, ja, der ist ja mit im Boot, ne? <lacht> der wird dann die, wird dann einfach die Verschwörergruppe sozusagen vergrößert und dann ist alles wieder im Lot sozusagen. Da kommt man schlecht gegen an, weil man dann einfach, man hat keine bessere Munition und da, wenn man das nicht akzeptieren will, dann ist das so. Mhm. Das kann natürlich einen Nutzen haben, natürlich in Group,
0: out Group. Wie auch immer. Ich fand es auch interessant, in dem Buch von Philipp Sterzer hat er nicht explizit, aber doch zwischen den Zeilen so eine Empfehlung ausgesprochen oder seine Einschätzung, weil das war für mich interessant, weil wir öfter auch schon die Frage hatten, wie redet man mit VerschwörungstheoretikerInnen? Und er sagt eben, durch Evidenz nicht. Das verstärkt noch auch diesen Gap, der da entsteht und diese diesen Graben zwischen in Group Out Group, sondern durch soziale Interaktion, durch genuines Interesse. Warum? Wie kommst du dazu? Und sowas. Auch wenn das natürlich vordergründig erstmal komisch anmutet. Erzähl mal, wie war denn das und was hast du da erlebt und so. Das ist nicht die erste Reaktion, die man hat. Also ich nicht und vielleicht viele nicht.
2: Nee, aber generell gibt es gute Argumente dafür. Zu diskutieren und zu interagieren und immer wieder zu versuchen, auch zu verstehen, auch vielleicht durch hineinversetzt und vielleicht die emotionale Ansprache eher als die rationale. Ne? Das ist, glaube ich, von vielen, die in der Verschwörungstheoretikerinnen-Szene forschen, der bessere Weg sozusagen, weil man einfach mit den rationalen Argumenten nicht weit kommt. Ne? Das scheint wohl so sozusagen.
1: Ich fand es interessant, was Sie gesagt haben, dass wir in der Wissenschaft ja auch ähnliche Prozesse haben. Jetzt nehmen wir an, diese Hypothese von Predictive Processing, dann würde ich ja sagen, eben, naja, wenn ich den Fehler minimieren will, dann suche ich keine Stimulation. Dann kann ich wieder eine Hilfshypothese dazu generieren und sagen, naja, aber wir brauchen ja doch eine gewisse Fehlerabweichung oder ne, also sagen wir mal, hat eine Grundidee und die versucht man ja dann schon auch nochmal zu unterstützen, auch wenn Sachen jetzt vielleicht nicht ganz dazu passen, dann kann man sich das in diesem Modell wieder erklären und so macht es ja der Verschwörungstheoretiker auch, wenn ich dem eine Evidenz bringe, dann sagt er eben, wie sie gesagt haben, na ja, nee, das passt ja gar nicht, weil die sind ja auch mit drin und so weiter und so ein bisschen so eine Ähnlichkeit ist ja schon auch, wie das in einem Wissenschaftsprozess abläuft, dass Wissenschaftler eben auch versuchen, eine Idee, eine Theorie, ein Modell auch zu stützen und da einfach dann nochmal Hilfskonstrukte dazunehmen, bis das ganze Gebäude eben irgendwann wackelig wird.
2: Ja, das ist ja im Prinzip ähnlich dem Modell, das Thomas Kuhn in der Struktur der wissenschaftlichen Revolution sozusagen vorschwebt, dass er sagt, wie lange halten Forscher an einer bestimmten Hypothese fest, an einem bestimmten Weltbild? Und was muss erst alles passieren, damit dann umstürzende Evidenz quasi zu einem neuen Modell führt, ne? vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild. Oder das ist ja dann vielleicht die extremste Version, aber es gibt natürlich auch andere Theorien. Und dieses Festhalten, dass man das quasi mit bestimmten Hilfshypothesen schützt, diesen, so lange wie es geht sozusagen, das hat ja vielleicht was Irrationales. Aber vielleicht hat es auch was Plausibles, weil man sagt, ich kann jetzt nicht jede Woche mein Modell umschmeißen, sondern muss erstmal gucken, ob ich separieren kann oder so. Ne? Das Irrationale, auch wenn es dann so betont negativ klingt, ist ja nicht unbedingt schlecht oder falsch, sondern in dem Sinne einfach vielleicht eine ein Eigenschaft des Prozesses sozusagen. Ne? Gibt es ein nettes Buch zu von Michael Strevens, The Knowledge Machine? Das ist gerade auch vorletztes Jahr erschienen. Ganz spannend, wie er das quasi an Kuhn und an anderen festmacht, diesen Prozess und dieses Hin und Her von Rationalitäten, Irrationalitäten der Wissenschaft.
1: Ich hätte noch einen Punkt, was mich interessieren würde, weil Sie sind ja Philosoph und beschäftigen sich ja jetzt auch viel mit Aspekten von zum Beispiel Kognition und anderen Dingen. Das ist ja spannend, dass das inzwischen immer mehr ineinander übergreift. Ne? Also, sag ich mal, vielleicht Kognitionswissenschaftler, die philosophische Aspekte mit bedenken und Philosophen, die sich mit Kognitionswissenschaften, Neurowissenschaften und Ähnlichem beschäftigen. Und die Probleme, die sich stellen, die sind ja auch gar nicht disziplinär zu verorten. Man kann ja nicht sagen, das ist jetzt ein rein anatomisches Thema, Neuroanatomie oder das ist ein rein psychophysiologisches Thema oder das ist ein rein kognitionswissenschaftliches Thema oder ein rein philosophisches Thema. Es ist doch spannend, dass auch zunehmend mehr, glaube ich, inter und transdisziplinär gedacht und gearbeitet wird. Und wo sehen Sie so die Rolle der Philosophie heute?
2: Also zum einen ist natürlich so, dass diese Phänomene wahrscheinlich nicht erklärt werden können mit Hilfe einer Wissenschaft, schon gar nicht im philosophischen Lehnstuhl. Das ist aber schon lange klar und das Schöne daran an der Entwicklung ist im Prinzip an diesem interdisziplinären Dialog und an den gemeinsamen Forschungsprojekten. Wir haben zum Beispiel im Buch um Osnabrück ein gemeinsames Graduiertenkolleg, wo wir Doktorandinnen ausbilden. Und das ist nicht die erste Generation, das geht schon weiter zurück, die quasi nicht mehr so disziplinär zu fassen sind. Das sind weder nur reine Psychologen, noch sind das Philosophen. Es sind Kognitionswissenschaftler. Und vor zehn Jahren, 2013, gab es Kollegen aus Osnabrück ein Handbuch Kognitionswissenschaft herausgegeben. Und es hieß dann eben betont nicht Handbuch der Kognitionswissenschaften, sondern Kognitionswissenschaft als ein Gebilde, wo wir quasi eine Generation von Forschern schon haben, äh, jungen Forschern, die quasi multiple gebildet sind sozusagen und, und die können FMRI-Messungen machen und auswerten, die können aber auch philosophische Texte lesen und verarbeiten und Sachen, die für andere so alte <lacht> wie mich noch Herausforderungen sind, zum Beispiel ein Paper, äh, einen wissenschaftlichen Aufsatz von Carl Fristen zu lesen, mit vielen mathematischen Gleichungen, was quasi auch im Zuge dieses ganzen Predicted Processing Einzug in die Philosophie des Geistes genommen hat, gefunden hat, wo quasi manche wie ich dann einfach nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen können, weil ich sage, die Mathematik, die übersteigt meine Fähigkeit. Und dann kann ich nur einen Bruchteil dieses Aufsatzes lesen, die Grundidee vielleicht erfassen, aber ich kann das nicht mathematisch nachvollziehen. Und es gibt aber eben genug junge Leute, die das können. Es ist bewundernswert, dass die dann halt eben diese Ausbildung haben. Und das ist toll für den Erkenntnisfortschritt. Nichtsdestotrotz ist natürlich trotzdem eine offene Frage, ob es dem Gehirn gelingen wird, sich selbst zu verstehen. Das, das muss ist ja der Kosmos nicht. ja? Das ist ja Asymmetrie sozusagen, dass es bei dem Gehirn darum geht, dass es sich selbst versteht und nicht nur das Universum da
0: draußen. Ja, ich glaube, das ist eine schöne, große, offene Frage, die wir vermutlich leider auch so schnell nicht lösen können werden. Wobei, vielleicht wird es dann auch langweilig werden, wenn wir die Frage haben. Man weiß es nicht. Aber ich denke auch, das ist eine interessante Entwicklung. Wir haben da ja auch mit Jürgen Mittelstraß darüber gesprochen, über dieses immer mehr interdisziplinäre, transdisziplinäre, das ist für mich jetzt auch noch spannend, so aus der Hochschuldidaktik. Wie kann sich das in der Lehre widerspiegeln, wenn die Gebiete auch immer komplexer werden und auch von Personen dann gelehrt werden müssen, auch in einer genügenden Tiefe, die dann weiteren Forschungsfortschritt ermöglichen? Da kommen ein paar Folgefragen, das wird sehr interessant. Ich denke auch, die Fragestellungen erzwingen das, dass man so weiterarbeiten müssen. Das heißt aber auch für die Universitäten von heute, dass sie nicht mehr so disziplinär funktionieren können für die wichtigen Fragestellungen, wie das früher noch leichter der Fall gewesen ist.
2: Na, wir haben den Vorteil, dass wir quasi diese neue Generation haben, die schon diese neuen Formen von Studiengängen besuchen können. Wir haben zum Beispiel auch einen Cognitive science studiengang in, in Bochum schon seit zehn Jahren, ist auch sehr erfolgreich und sehr international, wo eben Forscher aus all diesen Gebieten, die in und daran beteiligt sein können, von der Neuropsychologie, Neuroinformatik und so weiter, Philosophie, alle gemeinsam lehren und quasi da ein Studienprogramm haben. Das ist, da ist nicht alles gleichermaßen stark vertreten. Das gibt es an nicht vielen Universitäten, gibt es die personellen Möglichkeiten. Aber es gibt natürlich trotzdem noch die Form von Interdisziplinarität, die dann gut ist, wenn man, Experten hat, die in einer Disziplin gut sind. Weil starke Interdisziplinarität setzt, glaube ich, gute Disziplinarität auch voraus, sodass man jetzt nicht nur vielleicht eine eierlegende Wollmilchsau hat, sondern eben auch einen, der nur Eier legt. Und der andere, der eben nur die Milch gibt. Und dann, wenn die gut miteinander kommunizieren können und sich auf eine Grifflichkeit einigen, und das ist in der Kognitionswissenschaft eigentlich schon ganz gang und gäbe mittlerweile, dann kann das noch besser funktionieren, ne, glaube ich, weil man dann natürlich die Expertisen im Detail und in der Tiefe hat. Das kann man vielleicht nicht leisten in so einer Art von Studiengang, wo man die Basics von allem so ein bisschen herauspickt und dann sich irgendwann entscheiden muss, in was spezialisiere ich mich. Es ist nicht machbar, alles zu, zu wissen und zu überblicken. Aber vielleicht macht es die Mischung ne, und die Kooperation. Mhm.
1: Aber es ist interessant, dass der Herr Mittelstraß hat ja auch ähnlich argumentiert und gesagt, es ist gut, wenn man auch in einer Disziplin zu Hause ist, um da wirklich fundierte, tiefgreifende Kenntnisse zu haben, auf die man zurückgreifen kann, um dann an Problemstellungen heranzugehen. Und eben wenn man von allem ein bisschen nur gelernt hat, dann kann das eben auch schwierig sein. Ne? Das ist die Idee. Es ist schon gut, wenn man... In einem Bereich wirklich vertieft zu Hause ist, aber auch über den Tellerrand herausschauen kann. Und ist die Philosophie dann vielleicht auch so ein Bereich, der uns dann hilft, sich auf eine gemeinsame Sprache zu einigen oder zu verstehen, was wir dann da für Konzepte, also sozusagen dann das zusammenzuführen?
2: Genau, das war die Frage, auf die ich noch nicht geantwortet hatte. Was ist eigentlich die Rolle der Philosophie? Also ich bin gerne Philosoph und auch gerne disziplinierter Philosoph, sozusagen. aber in meinem Rahmen mit meinen Möglichkeiten möchte ich immer gerne die empirischen Befunde und Erkenntnisse zur Kenntnis nehmen und integrieren und meine philosophische Theoriebildung danach ausrichten. Und das wird ja dann quasi gegenseitig immer wieder geprüft. Was die Philosophie mitbringen kann, sind ja nicht harte Daten, sondern eben eher die Reflexion und Interpretation dieser Daten. Das war sehr schön beobachtbar, zum Beispiel am Beispiel der Spiegelneuronen. Wenn man jetzt sagt, das war eine bahnbrechende Entdeckung. Die erklären jetzt alles und da gab es ja einen Hype, wo die quasi eigentlich für alles verantwortlich waren, irgendwann, was es so gibt auf der Welt. Und das kann man dann natürlich sortieren und kann vielleicht klären, naja, können die vielleicht überhaupt einem sozialen Verstehen von Intentionen oder Emotionen zugrunde liegen oder geht es hier um basalere Dinge? Solche Reflexionen sind, glaube ich, und Kollektive sind, glaube ich, ganz wichtig die können die Wissenschaftler nicht immer selber leisten, obwohl sie schon sehr viel auch natürlich in Relation und Reflexion leisten. Und man bringt einfach eine andere Perspektive nochmal mit rein, die eher über die Begrifflichkeit geht. Ne? Und der, wenn, wenn Philosophen zum Beispiel notorischen Gedankenexperimente formulieren, die manchmal hanebüchende Stories äh, beinhalten, sind die doch dazu fruchtbar einsetzbar, dass man Begriffe klärt, Begriffsbeziehungen klärt. Wie stehen zum Beispiel Kognition und Bewusstsein Zueinander. Ist Kognition abhängig vom Bewusstsein oder ist Bewusstsein nur eine Variante von Kognition? Für die Theoriebildung ist das natürlich nachher relevant, aber auch dafür, was ich als Psychologe messe. Wenn ich Wannislas Dehans Buch Denken anschaue, dann beginnt er erstmal damit zu sagen, ich will jetzt Bewusstsein erklären, aber ich muss es erstmal für mich im Labor zurechtstutzen, begrifflich. Das heißt, Bewusstsein ist für mich erstens, zweitens, drittens. Und dann ist es das andere eben nicht, was einige Philosophen noch so sagen würden darüber. Weil ich das nicht messen kann. Und darüber kann ich dann auch nichts sagen. Das ist interessant und darüber muss man dann sprechen und muss sich fragen, hat er da jetzt Bewusstsein erklärt oder was anderes? Oder ein verwandtes Phänomen oder eine Mischung? So kann man versuchen, dann über diese Diskussion wieder neue Experimente anzustoßen, um das genauer zu prüfen vielleicht. Und das ist, ich bewundere die Generalität der Forscher, die quasi Experimente überhaupt designen, um das rauszukitzeln, das eine vom anderen zu trennen und jetzt auch eben im Gehirn Aktivitäten zu identifizieren, die für das eine, aber nicht für das andere verantwortlich sind und so weiter. Also da gibt es einen wichtigen Dialog quasi, wo man auch immer ein bisschen auf dem Boden bleiben muss sozusagen oder manche Höhenflüge ein bisschen korrigieren. Aber ähm, man ist nicht immer nur der Bad Cop, der äh, das Spielverderber ist, sondern man kann natürlich hoffentlich auch Phänomenbeschreibungen beitragen, begriffliche Differenzierungen ins Spiel bringen, Hinsichten, Unterscheidungen machen und, und so weiter. Das ist eine große, wichtige Aufgabe und das erfordert viel Arbeit. Und das macht man natürlich schon seit über 2000 Jahren. Die Begriffe haben sich ja. natürlich nur differenziert noch weiter, aber es gibt natürlich einige, die sind schon sehr alt, obwohl man natürlich für wenige Begriffe eine genaue Definition hat. weil Man hat natürlich Beispiele und um, Charakterisierungen und so weiter. Und das beschreibt zumindest oft den Phänomenbereich, um den es auch den Psychologen geht. Wenn Sie sagen, ich will geistige Phänomene untersuchen, ja, was sind denn geistige Phänomene? Und dann ist man schon im Dialog.
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube, es ist auch eine sehr moderne Auffassung. Und also, ich finde es auch sehr modern, dass die Philosophie sich sehr interessiert für die empirischen Befunde. Und die Empiriker sich jetzt auch mehr dafür interessieren, was können uns denn die Philosophen da eigentlich helfen zu verstehen, was wir da eigentlich für Ergebnisse haben oder wie können wir das theoretisch dann einordnen. Das mhm. ist eine sehr fruchtbare Entwicklung, sehr erfreulich.
2: Macht auch sehr viel Spaß.
0: Ja, wunderbar. Herr Schlicht, also ich denke, das ist ein, ein schöner Punkt, um das Gespräch auch zum Abschluss zu bringen. Also wir haben einen Bogen geschlagen, gestartet bei dem Begriff Bewusstsein, dann ins Predictive Processing eingestiegen und dann auch mal zusammen überlegen können, was hat das denn für Auswirkungen und in welchen Bereichen. Und da möchten wir uns ganz herzlich bedanken, dass Sie sich nicht nur die Zeit heute genommen haben, sondern auch sehr, sehr viele Literaturtipps gegeben haben im Gespräch, die wir gerne auch alle in den Shownotes verlinken. Wer interessiert ist daran, das in den jeweiligen Büchern nachzulesen oder auch in Ihrem Lehrbuch über die Philosophie der sozialen Kognition oder Philosophy of Social Cognition, das verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes und hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer genauso viele interessante Folgegedanken da haben werden, wie wir bestimmt, Andreas.
2: Ja, ich danke auch. War sehr spannend.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.